0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este lunes. Lunes 18 de enero del 2021 y a la vez también día 194 de nuestras pláticas edificantes. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Estés teniendo un excelente inicio de semana ahora en este lunes 18 de enero. Me asombro verdaderamente de lo rápido que está pasando este año. Eh, les, les decía la semana pasada y me quedé pensando en eso el fin de semana. Eh, estábamos tan desesperados tan 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 en la añoranza de que terminara ya este 2020 que que honestamente me ha pasado muy muy rápido este 2021 y no, esper, no esperaba no pensaba que sería tan rápido pero ya estamos a 18 de enero y yo muy contento de estar de regreso contigo este día eh, fin de semana muy fructífero de mi parte este con mucho que hacer eh, ayer todavía tuve que visitar una vez más este eh, el hospital en, este, en, en domingo, pero nada más para hacer algunos este análisis, y se me olvidó luego compartirles la, la foto en redes sociales, pero por allá anduvimos también. Parte normal de ser un trasplantado, como les digo, y este, y simplemente pues este tratar de, de agradecer la experiencia todos los días. Pues por otra parte la campaña de vacunación en cuanto a esta nueva cepa que ya conocemos todos del coronavirus desafortunadamente pues eh, en México no sabemos a ciencia cierta cómo cómo va, cómo qué están pensando eh, los médicos que tenemos conocidos en el sector salud háblese de, de, del seguro social eh, o, de, o de ya saben de todo esto que hay en México no saben exactamente cuándo los van a empezar a vacunar nadie les ha dicho nada todavía entonces este pues no sabemos si yo hablo obviamente de mi esquina del mundo de baja California no y California pero no se sabe a ciencia cierta cuándo eh, lo cual me preocupa bastante pero pues este no sé no sé cuándo van a llegar no hay suficientes ¿eh? no compraron suficientes en en, en en México y entonces pues no sé qué va a pasar por otro lado escuchaba el día de hoy que que en Estados Unidos hay muchas personas de diferentes partes del mundo que están viajando hacia Estados Unidos para tratar de conseguir la vacuna en Estados Unidos Allá las cosas pues van 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 viento en popa ya los este los profesionales de la salud ya todos tienen acceso a ello en diferentes ciudades de, de Estados Unidos están haciendo este eh, campañas de vacunación masivas en estadios y en cosas así incluso en Disneylandia para los que ya escucharon eso no se se convirtió en un en un este pues en una especie como, de, como de, de, de área donde se va a llevar a cabo la vacunación masiva para profesionales de la salud para empezar y ya de ahí en adelante lo que sigan. ¿no? Eh, pero va bien por allá, eh, no ha habido tantos casos que haya, que haya habido problemas, pero lo importante aquí de comprender es que la situación sigue ¿eh? y desafortunadamente ahorita ya se empieza a estudiar la nueva cepa, no 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 sé, no sé no, no he visto exactamente cómo le han puesto a esa pero ya la nueva cepa una una de dos por lo menos que se sabe que ya andan ahorita por ahí, una vez que el virus ya mutó, <coughs> desafortunadamente pues hay que tener mucho cuidado con ella porque no sabemos todavía siquiera qué tan eh, eh, tan preocupante va a ser el problema, no entonces cuídate mucho eh, sigue usando tu cubrebocas eh, eh, trata de Trata de tomarte un tiempo. Sí, sobre todo, ¿sabéis que Si ya te si ya te contagiaste al principio de todo esto, creo que es importante que te sigas cuidando. Eh, por un lado, porque no se sabe a ciencia cierta cuánta protección y por cuánto tiempo tienes después de haberte contagiado. Pero por otro lado también, porque ya estamos hablando de una cepa completamente distinta, completamente nueva, y entonces hay la posibilidad de que también te contagies por ahí. Así que pues hay que seguirnos cuidando mucho. Eh, por otro lado, hay personas a las que les está yendo mejor. se si hablaba esto de la de la de la inmunidad de manada al principio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que mientras más personas se contagien, eh, eh, al menos la cepa que conocíamos ahorita, eh, eh, la COVID-19 se iba a ir como, imagínense, como, como perdiendo fuerza ¿no? para poder afectarnos. Y creo que ya lo estamos viendo poquito a poquito. Hay personas que, que no tendría por qué haberle sido tan bien y le está yendo muy bien. Entonces quiere decir que vamos bien en ese sentido. No, el problema es que como se esperaba, pues obviamente el virus iba a mutar y ya estamos ahorita viendo la, la segunda posibilidad y ya hay personas que se han contagiado. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por otro lado, te quiero recordar también que estamos en este momento en vivo en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en TikTok, pero al mismo tiempo estamos grabando también el podcast y más tarde compartiremos un poquito del contenido también en la página de Instagram. ¿no? Si no lo has hecho aún, por favor, te, te agradezco infinitamente que compartas nuestro contenido en tu página de Facebook, que nos sigas en, en, en este en YouTube. Y eh, la semana pasada apenas me di cuenta que en, en, en TikTok sí hay la capacidad de guardar el video como tal y después puedes ver en repetición todo el video que compartimos aquí de lunes a viernes o que tratamos de compartir de lunes a viernes aquí contigo, todo este contenido. Entonces sí lo puedes ver en repetición también en TikTok eh, para que me hagas el gran favor también de, de, poner, de, de ponerte por ahí un follow, eh, un like y sobre todo comentario, les digo, para que de esta forma nos, nos siga de mejor manera el, el algoritmo y nos, nos acepte de mejor manera manera para recomendarnos a personas afines a nuestro punto de vista y perspectiva ¿no? eh, por otro lado también quiero recordarte que la pintura que está a mis espaldas está a la venta eh, la intención es tener pues, un espacio de belleza aquí eh, 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 arte eh, y tratar de ponerlo a tus órdenes ¿no? por medio de los, de los jóvenes los trillizos Torres Pacheco que ya algunos ya de ustedes ya vieron la, la, la entrevista que hicimos ya hace algunas semanas con ellos, una historia increíble, muy bonita, y la intención era empezar ya con este espacio de, de, de entrevistas de personas que tienen una historia que contar verdaderamente, una historia de éxito, pero pues desafortunadamente esta cuestión de la, del, del rojo otra vez en el semáforo y todo nos ha limitado bastante, las personas incluso, que dos de ellas que iba a entrevistar, desafortunadamente salieron positivos y se las vieron bastante mal, entonces este, estamos esperando con eso, no pero empezamos con los trillizos Torres Pacheco que son precisamente los pintores de la obra que tengo aquí a mis espaldas Que está a la venta, si quieres más información Para embellecer tu casa, tu oficina o cualquier espacio Mándame un mensaje con mucho gusto Porque ya se nos va a finales de este mes A otra parte, este, a exposición en otra parte Para a seguir pues este Promocionándose a la venta El día de hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo Que ya lo hemos platicado de diferentes Perspectivas, pero hoy creo que lo debemos de hablar De una más de la que no hemos explorado Lo suficiente, al menos no creo Porque me sigo encontrando con estos problemas todos los días no Y es que todos los días de una u otra manera me encuentro con personas que se sienten atrapadas o atrapados. no, Atrapados en relaciones o situaciones que los hacen sentir muy infelices. En relaciones de pareja en la que no se sienten validados. Incluso muchas veces se sienten utilizados. Y es que se han permitido estancarse en estas condiciones de vida y por su necesidad inherente de servir y sentir que son importantes y amados por alguien, se permiten eh, ser pisoteados, desafortunadamente. ¿no? En ocasiones esto sucede en el matrimonio, en las relaciones eh, padre-madre-hijo-hija, eh, en las amistades o incluso también en el trabajo. ¿no? Cuando, <ríe> cuando algo así no sucede, catalogamos a la persona como tirano, ¿no? Siempre decimos, no, es que es un tirano, se aprovechó de mí por tantos años, y es que nunca me trató bien, y, y mil cosas, ¿no? Empezamos a meter un montón de motes diferentes, pero el clásico es el tirano, ¿no? De ahí hablamos entonces de los hijos tiranos y todo esto que ya hemos platicado también, ¿no? Hay por ahí un libro, me parece que muy interesante, que se llama así, si mal no recuerdo, eh, pero yo creo que no hay nada más alejado de la realidad, esa persona no es tirana, no es tirano, yo creo que el más grande defecto, entre entrecomillado, que puede tener esta persona, es eh, es que se aman inmensamente. Y aquí hemos hablado del amor incondicional por todos lados. ¿eh? Obviamente nos falta mucho. Pero en ese sentido tenemos que entender que no, no es malo amarte inmensamente. No, amarte, no es malo amarte intensamente tampoco. ¿no? Entonces, el gran defecto que tienen estas personas, que muchas veces parecen tiranos porque se aprovechan de los demás, es que ellos sí se aman inmensamente. Se aman inmensamente y conocen su valor. Y tú en este proceso de vida, por la razón que sea, pensaste que la vida es solo dar y nunca recibir, porque posiblemente tú no te, tú no te sientes lo suficiente y no sientes que vales la pena. Te estás. Eh, eh, sientes esta necesidad inherente de servir para poder este, validarte. Eh, sientes esta necesidad de cuidar, de servir, de proteger, pero nunca. Eh, sientes la necesidad o posiblemente sientes la necesidad pero no quieres que te sirvan ¿no? y que te cuiden porque tú simplemente no has aprendido a valorarte no has aprendido a amarte en esencia y me lo encuentro esto todos los días, en matrimonios, en relaciones, como les digo, de trabajo, incluso de padres a hijos, de madres a hijos, porque desafortunadamente tenemos esta idea de que no valemos lo suficiente. Y entonces estos estos hijos tiranos, estos jefes tiranos, estos estos eh, eh, incluso parejas amorosas tiranos, y lo digo entrecomillado verdaderamente, no es, este, no es nada más que se aman lo suficiente. Se aman todo lo que tú no te amas para que me entiendas de otra forma. no Entonces me encuentro con esto constantemente y creo que es algo que no hemos terminado de comprender. No hemos terminado de comprender la importancia que hay también en que tú permitas que los demás te sirvan. Sobre todo si estamos hablando de una relación de matrimonio, por ejemplo, o incluso una de padre a hijo, de madre a hijo. no El problema es que tu jefe, tu hijo... Tu esposo, tu esposa, tu hermano, eh, eh, lo, que, lo que te está dando problema en este momento no es el problema que sean tiranos. El problema es que eh, eh, de fondo y verdaderamente es que tú no te amas lo suficiente y por ende no te valoras. La solución es empezar a amarte, como lo platicamos la semana pasada, ¿no? y a empezar a practicar un egoísmo saludable. En donde entiendes que poniéndote tú primero, podrás amar y servir mejor, mucho mejor a los demás. Fíjense bien lo que estoy diciendo. ¿eh? Practicar un egoísmo saludable, donde entiendas perfectamente y desde lo profundo de tu ser, que mientras tú te pongas antes de los demás, solamente así podrás verdaderamente entregarle amor a los demás. Si tú no estás bien... No pueden estar bien tus seres queridos. Si tú no estás bien, no puede estar bien tu trabajo. Si tú no estás bien, si tú no te amas lo suficiente, si tú no te valoras lo suficiente, tu relación, perdóname mi amigo, perdóname mi amiga, pero no va a funcionar. Y eso es lo que está pasando en muchas de las vidas de nosotros que padecemos todos los días de esta chingada victimización. Que no entendemos verdaderamente que lo que hace falta es amarme más, quererme más, cuidarme más, protegerme más, para que entonces yo me permita a mí mismo ser amado por los demás. Y entonces nos metemos en esta situación que parece, como te digo, que tienes un tirano sobre de ti. Ese tirano puede ser tu hijo. Yo empiezo a escuchar cada vez más historias de, de padres que son abusados literalmente por sus chamacos de 12, 13, 14, 15 años. Ahora, ¿de dónde proviene el problema? Pues a final de cuentas de que tú no te amaste lo suficiente. Ámate ¿no? antes, ámate durante y llámate después, solo así podrás escapar de esa situación o relación que te lastima y te está asfixiando. De lo contrario, le entregarás todo a esta persona, te, te quedarás tú sin nada en el proceso, y te voy a decir lo más triste, nunca va a ser suficiente todo lo que des. Porque estas personas en esencia sí se convierten en tiranos, ¿eh? pero se convierten en tiranos tanto como tú lo permitas. Entonces, mientras tú sigas dando de ti, tanto como has dado hasta ahorita, eh, eh, sin ponerte límites para ti mismo, sin, sin, sin amarte lo suficiente, sin entender lo mucho que vales, esta persona se seguirá aprovechando de ti. O estas personas, si es que tienes un problema grave ahí. ¿no? Entonces, hay que aprender a amarnos. Verdaderamente, lo más importante es el amor incondicional que proviene del ser, pero que con lo primero que se encuentra al salir, es nuestra persona. Es mi realidad eh, vigente y, 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 y impermanente posiblemente, pero vigente en este momento que es mi vehículo de, 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 de conciencia, mi vehículo de experiencias en este momento que es mi cuerpo. Entonces cuando yo me amo lo suficiente, amo primero mi cuerpo, cuido primero mi cuerpo y entonces me protejo de las personas que se convierten en tiranos que nos terminan lastimando. Entonces, lo que quiero que entiendas aquí es que el problema no es que estás rodeado de tiranos. El problema es que no te amas lo suficiente. No es el problema que tu esposo o tu esposa se aproveche de ti, te exija, perdón, demasiado. El problema es que tú estás permitiéndote entregar demasiado. Y si sí hay tal cosa, eh, perdóname que te lo diga, pero si sí hay tal cosa, muchas personas dicen que en amor nunca se entrega demasiado. Perdóname, pero si estás dejando tu salud, si estás dejando tu felicidad, si estás dejando tu estado zen de tranquilidad y de estado de gracia, el que buscamos continuamente, si sí estás entregando demasiado. Y perdónenme que se los diga, pero en las relaciones de amor es aún más todavía. Hay personas que dan todo el tiempo y dan todo el tiempo y dan todo el tiempo y, y, y no se puede. Es este, a largo plazo no se puede sostener algo así. Entonces necesitas entender que el problema no es tu hijo que te trata como basura. Es tú que lo has permitido porque nunca demostraste cuánto vales. No es, no es problema tu marido al que no se le puede hablar, al que no se le pueden decir las cosas, que nunca te escucha, que siempre quiere buscar su felicidad y nada más piensa en lo que a él le, le hace bien, tanto como a tu esposa, si es que, hombre, me estás viendo en ese, en, ese, en ese sentido también. El problema es que tú no te amas lo suficiente. Intrínsecamente tú traes un problema, de raíz tú traes un problema de no haberte aprendido a amar lo suficiente antes de entrar a una relación. Es por eso luego entonces que encontramos a personas que brincan de relación en relación para sentirse amados, ¿no? Entonces, una vez más, aquí el problema no es que esta persona sea un tirano. Bueno, posiblemente se convirtió en el proceso, pero la realidad del problema no es ese. El problema es que tú no has demostrado verdaderamente que sabes cuánto vales y entonces dices, yo valgo tanto, merezco tanto. ¿No? Y entonces, repito, si no entendemos todo esto desde raíz, que el problema no es tanto que ellos se aprovechen de ti, sino que tú permites que se aprovechen de ti, no vamos a encontrar la solución. El problema, más bien, perdón, la solución es que tú te ames lo suficiente y entonces demuestres a los demás que vales la pena, que, que, que vales, punto, ¿no? Entonces, si no lo haces, de lo contrario te encontrarás en esta situación donde vas a entregar continuamente y vas a dar demasiado de ti, digo, porque si hay tal cosa, como decíamos ahorita, ¿no? Te, no, te quedará sin nada para ti mismo y a final de cuentas nunca será suficiente. Y perdónenme, eh, eh, pero es muy triste porque yo lo encuentro esto todos los días con las personas que platico y verdaderamente me da mucha tristeza porque no sé si son personas en verdad que solo, que solo quieren ser escuchadas o en realidad quieren resolver su situación. Entonces... A ti que me estás viendo y si sí quieres resolver tu problema, si sí quieres resolver tu situación de esta relación de, 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 de tirano a victimizado que estás teniendo con tu pareja, en tu trabajo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá. Lo único que tienes que hacer es aprender a amarte. Ámate lo suficiente. Ámate tanto como ellos se aman a sí mismo porque ellos sí sienten que merecen y tú no. Entonces ese es el problema desafortunadamente, el problema es que no te amas lo suficiente, el problema es que no has entendido lo mucho que vales, el problema es que no te diste tu valor desde el principio y entonces los demás no entendieron cuánto vales, por eso es importante entonces regresar una vez más, planificar una vez más lo que nos quede de vida y entender esto entonces, se los comentaba yo hace una semana, ¿no? ahora entiendo que yo también necesito ser amado, yo no sabía pero porque en el proceso vamos aprendiendo a saber cuánto valemos y qué necesitamos para ser felices. Entonces, en esencia, lo que tenemos que hacer es un un recuento posiblemente no de qué es, dónde estás parado, primero que nada, qué necesitas. Eh, a dónde te diriges, obviamente, porque si no tenemos rumbo, ¿qué estamos haciendo? no Entonces empiezas a encontrar, ¿qué quiero tener en mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ser más feliz? ¿Quiero tener más dinero? No sé, lo que tú quieras, ¿no? Y empiezas a buscar tu rumbo, y entonces te diriges hacia allá. Obviamente, eh, el estado perfecto de la vida no lo encontraremos nunca, pero al menos tienes el rim, el, 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 el el perdón el rumbo, disculpenme, el rumbo hacia dónde te diriges, y entonces lo decía el fin de semana con una persona, no lo comentaba yo, es que el, el, aquí la meta es entender cuál es nuestro rumbo, porque si yo ya sé que mi rumbo es derecho, cualquier cosa que me saque de mi meta, del camino que debo de estar siguiendo, no es correcto, no es adecuado y lo sientes. Entonces, cuando te amas en ese sentido, ya sabes cuál es la meta. La meta es el amor incondicional hacia mí mismo, para que entonces las demás personas entiendan lo mucho que valgo y me paguen lo que yo cuesto verdaderamente. De la misma forma entonces, se los vuelvo a decir una vez más, hombres y mujeres que me están viendo, sobre todo los padres de familia y más aún los que todavía no lo son, tus hijos, tus hijas, van a valer tanto como tú les demuestres que vales tú. De tal forma entonces, que, que aquí hablamos de esto importantísimo del legado. ¿no? Cuando yo me amo lo suficiente, le demuestro a mi hijo cuál es el camino para amarse lo suficiente. Y entonces no se venden baratos. Y entonces te despreocupas desde ahorita de que tus hijos terminen en una relación que no los va a satisfacer, que no los va a hacer felices y que a ti te va a doler el resto de tu vida. ¿no? Con hombres o mujeres tiranos que solamente los utilizan. Entonces, aprendamos a, a experimentar, a trabajar en este egoísmo saludable, donde me pongo yo primero. Esto no quiere decir que yo sea más importante que los demás, pero sí me pongo primero porque solamente estando primero puedo estar bien para cuidar de mis seres queridos. Y entonces no se convierte en una relación donde alguien se aprovecha del otro, ¿no? Entonces no se convierte en este tiranismo tan feo que se da, como les digo, en los matrimonios, en las amistades, en las relaciones de familia, en cualquier parte, ¿no? Y lo veo muchísimo. De desafortunadamente en las parejas. Entonces, cuídate mucho de estas relaciones. Recuerda siempre que lo más importante es que te ames lo suficiente para que entonces le demuestres a la persona que es. Ahora, déjame te digo algo antes de terminar con ese tema y empezar con las preguntas y respuestas. Nunca es demasiado tarde. Si tienes 20 años, 25 años, 30 años, 40 años de casado o toda tu vida con un padre o una madre que ha sido un tirano para ti, nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Si sí te va a tomar un poquito de esfuerzo reentrenar a esa persona porque desafortunadamente tú entrenaste a tu esposo o entrenaste a tu esposa para, tratarse, para tratarte como, como, como te tratan en este momento. Tú entrenaste a tus hijos para tratarte como te tratan. No te diste el valor, no te diste a respetar. Pero a final de cuentas nunca es demasiado tarde para hacer un cambio. Sí puedes reentrenar sobre todo a los hombres, somos entrenables continuamente, constantemente. Yo digo que somos como perritos, ¿eh? Y sí, sí queremos que nos amen, pero la mayor parte del tiempo no sabemos ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ni cómo amar, ni cómo ser amados. Entonces, nos puedes entrenar, mujer, pero también te digo lo mismo, hombre, con amor puedes entrenar a tu esposa. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para cambiar nuestras relaciones. Ahora, si la relación ya no sirve, pues, lo siento mucho, camina para otro lado, ¿no? Pero... Descansa en esta tranquilidad de que siempre que tú estés dispuesto a hacer el trabajo continuo y constante todos los días, vas a poder reentrenar a cualquier persona a amarte lo suficiente y que se acabe esta relación de tirano a victimizado con la que estás experimentando tu vida. ¿no? Ámate lo suficiente. Ámate ahorita, ámate mañana, ámate hoy, ámate siempre. Ámate siempre y solamente así podrás escapar de esta relación que te estás asfixiando, te repito. No entregues demasiado porque nunca será suficiente. Díganme qué opinan, es algo eh, eh, por alguna razón eh, a lo que he estado expuesto mucho en las últimas semanas, eh, desde diferentes perspectivas como les decía, con diferentes personas, hombres y mujeres y me parece una situación por demás triste, por demás triste porque tiene una solución muy sencilla y, y yo sé, se los digo muchas veces, no es tan difícil como tú quieres que sea, pero así es. Es tan difícil como tú quieres que sea cambiar tu vida, es tan difícil como tú quieres que sea eh, 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 ahorrar dinero, es tan difícil como tú quieres que sea dejar una adicción, es tan difícil como tú quieres que sea simplemente ser feliz. Si haces el trabajo, el cambio es automático, si haces el trabajo, el cambio simplemente se va a dar cuando se tenga que dar. Tú no tienes que hacer más más que hacer lo tuyo y en el sentido este de encontrar el amor propio, de, de, de amarnos lo suficiente eh, con este egoísmo saludable, es lo mismo. Es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días, de aprender a amarte, recordarte lo mucho que te amas. Y puedes empezar con cosas tan simples como empezar a comer más saludable. Donde te des cuenta que en verdad te amas. Amarte no es, no es derrochar, no es comer en demasía. No, 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 no es estar haciendo las cosas mal todo el tiempo porque en eso disfrutas. no Sino todo lo contrario. El, 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 verdaderamente lo decíamos. ¿no? La felicidad está en vivir medianamente en todos los sentidos. no Como mucho, pero de vez en cuando. <ríe> como lo que me gusta, pero no todos los días. Entonces, esto es importantísimo para que tú empieces a entenderte como una persona importante. Si empiezas a cuidar tu cuerpo, por ejemplo, es la forma más simple de que entiendas que vales. Tú ves una persona con obesidad mórbida y definitivamente no, no, no es una persona que se ama, no se puede amar. O sea, no hay amor dentro de esa persona. Si no hay amor para consigo mismo, entonces entiendes cómo es que destruyen la vida de las personas a su alrededor. Y sus hijos están en obesidad también. Porque son personas que no se aman, no saben cómo amar y no enseñaron a los demás a amarse. Cuando tú ves una familia en forma, felices, contentos, que van y vienen, que, que pasan tiempo juntos, ahí es donde es, ahí es. Pero porque hay amor por cada uno y cada uno se permite hacerlo, ¿no? Entonces, díganme, ¿qué opinan de este tema? Les digo, es un tema que me apasiona, esto del amor incondicional que inicia con uno mismo. Y luego, entonces, se puede empezar a transportar, a trasladar hacia los demás, ¿no? Muy buenos días, estamos en vivo, entonces, en eh, Instagram, perdón, Instagram, no posiblemente pronto, pero no estamos en Instagram porque luego nos da muchos problemas la, la red social pero, pero pronto estaremos de regreso pero estamos en este momento en Facebook, en YouTube en TikTok, muchísimas gracias por acompañarnos también en TikTok, si no me sigues en TikTok, sígueme porque luego se nos caen las otras redes lo que yo quiero es que tengas la posibilidad de que cuando estamos en vivo compartiendo aquí nosotros en nuestro espacio, eh, eh, que puedas brincarte de una red a otra, de esta forma trato de tenerte el contenido lo más cercano a ti, la red que te guste, ahí estoy casi casi ¿no? eh, eh, de la misma forma como les digo, estamos ahorita en el momento a en vivo en Facebook, en YouTube, en TikTok y obviamente grabando el contenido también para el podcast para que más tarde lo puedas escuchar si es que no lo puedes ver Muy buenos días eh... Sí, ya, ya dijiste Ya dijiste tu broma, Rod Mendoza Dice Jimena Hernández Saludos desde Argentina, muchísimas gracias Jimena Un abrazote muy buenos días en uh, YouTube. ¿Cómo están? Dice Normita Rodríguez. Saludos desde la distancia. Paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias, Normita. Un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León. Laurita Esparza. Hola, muy buenos días. Bendecido día para todos. Llegué un poquito tarde. ¿Dónde andabas, Laurita? Qué bárbara. Muy buenos días y un abrazote hasta Dallas, Texas. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos en Facebook? Lo siento medio dormidos todavía. <risa> Nadie ha comentado nada. Vero Arellano, buenos y bendecidos días. Ya empezó la semana, Dios Santo. Actívense. Ilcia Herrera, hola Doc, muy, muchas gracias, muy buen día, Ilcia, ¿cómo estás? Iben Morales, bonito día, bueno perdón, bonito lunes, muchísimas gracias, Iben, un abrazote. Sí, sí, ya despierten, ya empezó la semana, hay que, pues, hay que activarnos, hay que hacer cosas, hay que levantarnos y hacer que nuestra vida cambie para bien. Teresita Ortega dice, buenos días, muy buenos días, ¿cómo estás? Ara Alcántara dice, muy buenos días, Alfredo, un gusto, gracias, gracias. Ah, buenos días a todos del grupo. Gracias a Dios por otro día más de vida, vamos a ver este, este tema, <risa> a ver cuánto me quiero, me cuesta, me cuesta, quiero a los demás, pero creo y sé que ya empecé a quererme y me falta mucho. Sí, sí, es que sabes qué como te digo, en el sentido del amor incondicional que inicia con uno mismo es tanto como la fe, es un trabajo continuo y constante, por ahí alguna persona hace algunos meses nos decía, yo ya trabajé el desapego, dije, ah, chingado, dije, pues qué bueno, ¿no? una mujer iluminada, bendito sea Dios. Y es que cuando tú dices, yo ya me la sé de todas, todas, ahí perdiste. Cuando tú dices, yo ya me amo y me vale madre todo, ya perdiste. Porque nadie tiene desafortunadamente la la, la, la verdad completa. No, no tenemos el camino alcanzado, ya el camino terminado. Estamos en el proceso de tratar de ser mejores en el día a día. Y siempre y cuando tú entiendas que mañana puede ser mejor que hoy, vas por buen camino. Cuando tú crees que ya llegaste, olvídate. Estás bien perdido. Entonces, sí, totalmente, ahora, todos estamos en este proceso de aprender a amarnos lo suficiente, de aprender a querernos lo necesario. Y esto no quiere decir, deja de querer a tus seres queridos, deja de querer a tu esposo, deja de querer a tu esposa, cuídate nada más tú y vete a un cerro y disfruta la vida. No, de ninguna manera. Pero sí tenemos que entender entonces que para poder amar a los demás, tendríamos entonces que amarnos a nosotros mismos primero. O sea, ¿cómo sé yo cómo se debe de amar a los demás si ni siquiera entiendo desde adentro lo que significa el amor? Entonces, por eso nos permitimos entrar a estas relaciones de tiranos, ¿no? A mí, hace algún tiempo por ahí decían de, de, de un tirano eh, conocido mío, y me daba risa, ¿no? Porque yo no veía las trazas de tiranía, ¿no? Pero pues la gente desde afuera sí lo veía porque, pues, escuchaban la versión de una sola persona, ¿no? Entonces, te metes en esta idea de que tú eres la víctima y el otro es el tirano o la otra es la tirana y olvídate. Entonces, cuando nos empezamos a amar lo suficiente, lo necesario, eh, las cosas empiezan a cambiar. Entonces. Estas relaciones de tiranos a, a, a victimizados o a víctimas, desafortunadamente se dan en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser en el trabajo, con un jefe que, que, que te sientes atorado, te sientes este eh, es, eh, atrapado en esa relación, en esa situación que dices, no puedo salir porque no encuentro trabajo, pero de veras, verdaderamente, ¿Será, ¿será cierto lo que te la mentira que te alimentas todos los días tú? Es tanto como decir, es que ya tengo 30 años de casado y mi matrimonio desafortunadamente ya no tiene solución, pero aquí sigo. En fin, hay personas a las que les gusta sufrir, están chingando nomás, ¿eh? y que nomás quieren que los escuches, porque yo la verdad que me alejo de esa gente. Marisela Hams dice, muy buen día, ¿cómo estás Marisela? Muchísimas gracias por acompañarnos. Teresita Tapia dice, buenos y bendecidos, buen y bendecido inicio de semana, muchísimas gracias Teresita, igualmente. Miriam Estrada dice, saludos, que esté mejor, muchísimas gracias, sí, bendiciones para todos, sí, voy muy bien, gracias a Dios, ya... Ya casi al 100% recuperado, me falta un poquito la energía, que es lo que tarda más, pero ya el día de ayer por la noche ya empecé a bañarme con agua fría, este, fíjense qué chistoso, eh, pero ya en las últimas semanas he estado pensando, digo, fuera de tema completamente, ¿no? Pero, pero ya he estado pensando posiblemente en regresar al vegetarianismo por lo menos 90% del tiempo, porque ahorita les digo que me permitía, eh, no sé. Tres veces desde el año seis meses que me trasplantaron he comido carne, pero sí he comido más este eh, eh, pollo, pescado, todo eso, pero me estoy sintiendo muy bien una vez más con la dieta vegetariana y no sé, ando jugando otra vez con la posibilidad, al menos ya ya casi de tiempo completo me estoy alimentando yo esto de, 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 puros, de puros verdes ¿no? y me siento muy bien. Por otro lado, ya el día de hoy ya regresé un poquito al ejercicio, ya empecé con mis... Les digo que depende de cómo me sienta, hago entre 100 y 300 jumping jacks en mi, en mi trampolín antes de empezar aquí con ustedes. Ese es mi activador, ese es mi estímulo externo, ¿no? Como el café y ese tipo de cosas. Que ayer no pude dormir porque se me ocurrió echarme un té verde ya tarde y grandote y no me pude dormir, ¿verdad? Entonces por eso no me gusta mucho la cafeína, les digo, se me olvidó por completo que ya era tarde y estaba muy contento yo toda la noche con los ojos pelones. Eso sí, a las 3 de la mañana me desperté sin problema, o más bien me levanté porque estaba despierto sin problema hacer mi meditación pero este pero sí no dormí nada entonces este, eh, por eso no me gusta la cafeína les digo yo no tomo café no tomo nada de eso pero me activo con ejercicio entonces eh, eh, es interesante cuando empiezo a regresar eh, eh, otra vez al, al ejercicio a mi, a, mi, a mi día normal de mi rutina de ejercicio y este y, y, y lo más que puedo de trabajo también ¿no? pero sí muchísimas gracias voy muy bien este, me falta de esas cirugías me falta una parece porque me tuvieron que meter otro stent ahí en el este en el conducto biliar para abrir un poco más la parte superior, la parte del final ya quedó, pero la parte superior todavía no. entonces me falta una, una pequeña cirugía mínimamente invasiva una vez más, y este, que como en un mes, o sea, más o menos como en un mes, nada más que ya, ya ven que la disponibilidad de quirófanos ahorita está medio dura. No porque haya mucha gente enferma en los quirófanos, luego se malinterpreta que los hospitales todos están llenos, no. Lo que pasa es que se necesitan tantas manos ahorita cuidando a personas este, positivas, ya saben de esto de la pandemia, eh, que no hay suficiente eh, 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 personal médico que, que lleve a cabo las otras cirugías, ¿no? entonces por eso tardó un poquito la mía y no dudo que vaya a tardar un poquito más la que viene también. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días. Tía, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Saraí Silva dice bonito día, qué gusto verlo mejor. Gracias, gracias. Dios lo siga bendiciendo. Sí, como te digo, Saraí, voy muy, muy bien. Bendito sea Dios, este. Yo creo que verdaderamente tiene mucho que ver el estado de ánimo y por otro lado la fe. Se los dije desde un principio y, y como si, obviamente no es tal, no hay tal cosa, ¿no? pero como si me pusieran a prueba, no sucedió. ¿Se acuerdan que les decía, vamos a ocupar dos cosas? Y les debo este video verdaderamente, pero quiero hacer un video, no un en vivo de eso. Eh, este 2021, desde el principio entendí yo, antes de terminar el 2020, que íbamos a ocupar dos cosas, huevos y fe, no más hay que echarle muchos huevos y tener mucha fe, y entonces se, em, empiezo el 2021 yo muy bien, eh, eh, avanzamos en muchas cosas bien rápido, yo decía, wow, no puede ser, tantas bendiciones, no, Dijo, no puede ser, pero sé que puede ser, y, este, y luego se me viene esta enfermedad, de, de, me tumbo otra vez, que ya saben que es muy común para mí luego que me vuelvo a caer, y, y, y dije, qué interesante, dije, el mensaje siempre fue, hay que echarle muchos huevos y tener mucha fe, y estoy aquí en esta situación. Entonces, pues yo agradecidísimo de las experiencias, como les digo. Cuando le quitas la connotación de lo positivo, lo negativo a las cosas, simplemente agradeces la experiencia y se pone muy bonita, muy interesante la vida. Chis González dice, buen día, uh, a Dios, gracias por todas sus bondades, totalmente. Que sea lleno de grandes bendiciones en todo momento, gracias por todo, gracias, gracias. No, hombre, te agradezco muchísimo. Toda la gloria al eterno. Yo aquí nomás, yo aquí nomás comparto. ver Hernández dice, muy buen día, lindo grupo, que tengan excelente semana. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, veré un abrazote. Tengo la boca seca, como que ayer funcionaron los diuréticos. Dice María Suárez, uh, buenos días, lindo día. Uh, uh, uh. Ay, gracias, Dios gracias, igualmente. Saludos y cuídense mucho, sí, claro que sí. Una pregunta, a una señora le duele mucho la cabeza y hasta oreja tan colorada, ¿por qué? Buena pregunta ¿No será hipertensión? Hay que checarle la presión primero Porque muchas veces sucede dolor de cabeza Y luego como que sientes como que te pones rojo así todo este Puede ser hipertensión Hay que ver si la están tratando para hipertensión ¿Saben que es muy bueno para la hipertensión? Así es de momento que se te dispara eh, Comerte unas, lo que puedas Tres, cuatro manzanas verdes a mordidas Y dos, tres vasos de agua la, la hipertensión y los dolores de cabeza La mayor parte del tiempo tienen que ver con acidez eh, eh, O sea pH elevado y por otro lado deshidratación entonces cuando resuelves esto obviamente con, con comida más natural, no tanta carne, incluso por ejemplo las personas que padecen mucho de migraña, se resuelve el problema con, con, con dejar muchas veces los embutidos eh, las carnes rojas, todo ese tipo de cosas, entonces es importante que cuando tengas un dolor de cabeza o algo así, hipertensión, este, una manzanita verde, dos, tres, las que puedas, máximo cuatro, no hace sé, un ratito eh, eh, a mordidas, para que liberen todas estas enzimas y tomes mucha agua, dos, tres cuatro, cinco vasos de agua y créeme se te quita el dolor de cabeza, obviamente ya sé que todo Corremos a la aspirina, pero darle una oportunidad al agua verdaderamente la mayor parte del tiempo tiene que ver con deshidratación y muchas veces crónica, sobre todo en las mujeres o ya las personas mayores, ¿no? Después de. 65, 70 años, empiezan a dejar de tomar suficiente agua, que es suficiente, pues por lo menos unos dos litros de agua al día, ¿no? Ya, ya, ya más de eso muchas veces es demasiado, pero pero habemos personas como yo que toman mucha agua, ¿no? Entonces, este, es importante que siempre te estés hidratando en el tiempo de calor, pero también en el tiempo de frío. Eh, ahorita detienen mucho su su, su... Su preparación en ese sentido, las personas y están pagando las consecuencias desde que no pueden ir al baño como debe de ser, hasta que se sienten cansados, dolores de cabeza. Entonces lo que sucede cuando te deshidratas es que se comprimen las arterias y las venas, sobre todo las de la cabeza, que son tan delgaditas y tan chiquitas. Y entonces no fluye la sangre como debe, en esencia le falta oxígeno a tu, a tu, a tu cerebro. no Entonces cuando tomas suficiente agua, otra vez te, se, 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 se hidrata todo, entonces... Eh, permiten un poquito más de elasticidad. A largo plazo lo que ayuda mucho también es el colágeno con elasticidad de las arterias y las venas. Eh, dependen mucho las arterias y las venas eh, en cuanto a la elasticidad del colágeno y la elastina y eso se detiene muchas veces la producción. Por eso es importante que también te suplementes eh, con un valga la redundancia, un suplemento de calidad de colágeno para que puedas este, eh, regresarle más elasticidad a tus venas y, y tus arterias. María del Colsueno dice, wants to be in your video, claro que sí María, nada más este, asegúrame y te traigo, ahorita busco aquí tu mensaje, sí porque no, no, hemos, este, no hemos tenido ningún invitado aquí que nos pregunte algo, René Barra dice, me pasa con mis hijos, les digo ayuda a tu mamá, yo no ocupo y sí la ayudan, a mí casi no, <coughs> otra herencia de mi padre, siempre nos dijo así que él no ocupaba nada, Qué absurdo es cierto, René, y es que, ¿sabes qué? Yo apenas me empiezo a dar cuenta, tengo 43 años, hermano, y apenas me empiezo a dar cuenta ahorita de lo importante que es ser amado como hombre. Y es que, en esta mentalidad que tenemos y, y, y es cultural también esta cuestión de que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes que los hombres protegen eh, eh, se nos olvida también entender que para poder proteger tendemos que tendríamos que sentirnos protegidos, para poder amar tendríamos que sentirnos amados, es tanto como si vives en una relación, eh, o sea padre y madre, tú como hijo, donde no hubo amor, pues no sabes cómo amar, no entonces de la misma forma tenemos nosotros también esta responsabilidad de educar a los que vienen atrás de nosotros, se acuerdan que les comentaba de ese documental que me cambió la vida, verdad verdaderamente, donde iban los, los monjes estos <coughs> casa por casa, ¿no? Y les preguntaban, ¿a dónde vamos ahorita? No, pues los, los seguían en el día, ¿no? ¿A dónde vamos ahorita? Y dice, este vamos a buscar comida. Entonces yo en mi mente, obviamente, pensé que, que iban a ir a buscar comida en el bosque o algo así. No, y no iban eh, dos monjes, uno con una campanita bendiciendo así y el otro nada más como en oración caminando, ¿no? Y llegaban a las casas y la gente llegaba así, pero verdaderamente haciendo reverencia y con viandas de comida entregarles, ¿no? Y entonces yo dije, ah, pues qué suave estos Mira, no vas nomás aren, les dan comida y se regresan, ¿no? Y y, y y porque cuando les preguntaron a dónde iban, les dijeron: ¿a dónde, a dónde, a dónde vamos? No, pues vamos a servir. Dice: Ya, ah, muy bien, pensó el otro como que otra cosa, ¿no? La persona que le estaba haciendo la, la, la entrevista. Y dice: ya, ya, ya en el camino les dijo: ¿a qué vamos? A lo, a lo de la comida. Entonces, ya cuando ellos explicaron, le explicaron de esta forma, a mi hermano. Les explicaron diciendo que el servicio de ellos es permitir que los demás sirvan. Y es que nosotros no entendemos que el servicio no es nada más dar, sino también de vez en cuando ponerte para que te den. Eso también es servir. Porque entonces ahí les enseñas, por ejemplo, a tus hijos la importancia de darle a los demás. Por eso entonces llega un momento en la vida donde tenemos que entender que también es importante permitir que te amen, permitir que te cuiden, permitir que te protegen, que te abracen, que te quieran. Porque si no, entonces luego no encontramos ni siquiera la pareja perfecta. Hay tantos hombres con ese problema que andan buscando una mujer y a otra y nunca se sienten bien en ninguna parte. Y el problema es que no nos permitimos a nosotros mismos ser amados. ¿no? A mí me pasó muchas veces. En este, en este proceso de la enfermedad por tantos años, yo me di cuenta al tiempo, mucho tiempo después, que el gran problema que yo tenía con mi esposa era ese precisamente, que no la dejaba a ella que me cuidara. Porque yo decía, es que me hace menos hombre. Y nada más alejado de la realidad. Lo que te hace menos hombre es, es, es la humildad. O sea, no tener suficiente humildad para entender que también tenemos que ser amados, tenemos que ser protegidos, tenemos que ser cuidados. Y está bien llorar de vez en cuando. Todos vivimos en esta dualidad, ya lo hemos platicado, entre lo espiritual y lo, y lo, y lo, y lo material, ¿no? la, la, la materia, el cuerpo. Pero también se tiene que hablar de esta realidad donde también eres mitad hombre y mitad mujer. Y no porque tengas dos sexos, ¿no? sino porque tienes también los sentidos masculinos del divino masculino pero también tienen los del divino femenino y tendrías que estar en contacto con los dos eh, sabiendo que es importante que ames pero también ser amado no entonces por eso es importantísimo sobre todo para nosotros los hombres que somos tan pinches cerrados de veras ¿eh? yo no sé por qué yo no sé por qué eh, le comentaba a algunas personas hace un tiempo que les decía que fíjense que mi contenido al principio eh, mi ilusión era llegarle a los hombres, precisamente con temas como los que comenta René. Eh, porque me parecía que no nos quedaban claras muchas cosas. Con el tiempo me di cuenta que los hombres no queremos escuchar. Que nos falta mucha humildad. Y ese es el problema que tienen muchas mujeres con sus esposos en este momento. Les falta humildad. No sé si se van a dar cuenta o no, pero tú como mujer date cuenta entonces de que lo más importante es que te ames a ti misma, aunque tu marido no tenga suficiente humildad. Muchísimas gracias por compartir René. Te mando un abrazote mi hermano. Ara Alcántara dice, <risa> Dios quiso que le hablara a ella, dice, sí. Y es que, ¿sabes qué? De veras, eh si, si, si te llega el tema, sí, sí era para ti, verdaderamente. Así es como Dios nos habla. eh Yo les digo que luego tengo esta idea de que cuando vemos, este, o leemos ¿no? en las Sagradas Escrituras, que dice, y es que te habló así Dios, y entonces te imaginas una voz no? así como que, Alfredo, escúchame, así como de, de ultratumba, así, ¿no? o de los de los cielos por acá. Y no... Dios nos habla de forma muy simple, todos los días. ¿Quieres ser feliz que viendo algo bonito salga nada más y ve el cielo? Eres una bola de nada flotando, más bien de agua, unos 70% agua flotando en el universo, así nada más sostenido por nada, es un milagro. La tierra donde vivimos, el aire que respiramos, nosotros mismos somos un milagro. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Pero bueno, a veces nos falta más, ¿verdad? Ahora Lidio dice, muy buenos días, ¿cómo estás? <ríe> Sin palabra referente al tema, dice. SEO, bendiciones. Este, ah, qué, qué lástima. Pero me regresaré a ver el programa. Gracias. Igualmente, un abrazote, te mando un, un fuerte abrazo, SEO, y gracias por, por acompañarnos. Eh, al rato te pones al tanto. Y les decía que también en. en, en en TikTok también se queda grabado también el video, <coughs> para que si lo quieres ver, literalmente desde otra perspectiva, porque tengo la cámara así volteada. no acá Pero este sí, trato de hacer todo lo posible porque el contenido está en todas partes. Tenemos, fíjense, chistoso, casi 500 videos ya. ¿eh? Casi 500 videos de diferentes este, temas así, cuando tengas oportunidad, darles una repasada. Creo que la forma más sencilla es encontrarlos en, en YouTube, porque ahí incluso los puedes encontrar así como por nombre, por fechas y todo eso así. ¿no? Ahorita ya no dice, bendecido día para todos, mucha luz en nuestro caminar. Igualmente, te mando un abrazote. Madre Anguiano, compartido, muchas gracias. Ivo, de gracias por compartir y de una vez aprovechamos para recordarles a todos que compartan, ¿no? Hagan lo posible. Sobre todo, como nos decía ahora si te hace ruido el tema, compártelo, por favor. Porque créeme, habrá muchas otras personas como tú o como yo que necesiten eh, escuchar este tema de que lo que está fallando verdaderamente en tu relación y en tu vida es que no te amas lo suficiente. Qué triste, ¿verdad? De veras, he estado pensando mucho en este tema desde hace algunas semanas y, y me parece, me da tristeza, honestamente, porque sé que por muchos años yo estuve ahí, sé que veo a muchas personas que están ahí, y es que parece que tienen una vida perfecta, pero. pero no. Rocío Torres, presente, 100% de acuerdo, dice muchísimas gracias. <coughs> Traigo la garganta torada, perdónenme. Madre, ya no dice muy cierto, sí. Dolly Parraguirre dice, buenos días, eh, feliz y bendecido día, eh, muy, muchísimas gracias, te mando un abrazote Dolly. Susi Pérez, buenos y bendecidos días, dice gracias, igualmente. Oli Reyes, lindo día, bendiciones, muchísimas gracias. Yadi García, muy buenos días. Les digo, miren, no puedo ni hablar. Memo Solter dice, no puedo abrir. <risa> Estuvo largo el fin de semana, Memo. Dice Memo que no puede despertar, no puede abrir sus ojitos. Es muy temprano, hermano. Al rato lo ves en este, en, en, en repetición. Aquí anda mi tía Patti también. Dice, feliz y bendecido día. Gracias, Paticita, te amamos. Y fíjate que tiene tu mismo problema mi tía Luego me dice, no te he visto en dos semanas Porque no me levanto temprano Ahora ya todos se están haciendo adictos a Netflix Y a todas las este, plataformas de video Porque pues no hay más que hacer no Entonces ya todos se la pasan viendo películas Pero les digo, respeten el ciclo circadiano del sueño Que también les debo ese tema, verdad espero que muy pronto Lo hablemos, el ciclo circadiano del sueño Esto de dormir tus horas como debe de ser No nada más la cantidad, sino a las horas Que tienes que dormir, no entonces es importante No te desveles mucho, preferible Mejor que te levantes temprano y veas películas también en la mañana, sé que no se antoja lo mismo que en la noche pero respeta verdaderamente tu ciclo circadiano del sueño <coughs> para nosotros como hombres depende mucho la producción de la testosterona por ejemplo de ahí y obviamente la energía y todo eso y para la mujer la progesterona también entonces cuídense mucho, cuiden mucho sus horas de sueño Pati López, muy buenos días, yo me amo y me cuido, así como a los míos, sí, totalmente. Pero obviamente, fíjate, lo que dijiste primero es importantísimo. Me amo yo, me cuido yo para entonces poder amar a los míos. ¿no? Es importante que vaya en ese orden, de otra forma, pues no se puede. Laurita Elena Maldonado dice, buenos días, saludos, muchísimas gracias, un abrazote Laurita. Fíjense que ya no me. Ya no me dijo. Ah, sí, aquí está. María del Consuelo Arriaga dice. Uh... Que quiere entrar en, en, en vivo. Pero ya no, me, ya no me aseguraste. sino ahorita te mando la invitación con mucho gusto. Eh, dime nada más. Eh, María Palomares. ¿cómo es? Muy bien, gracias a Dios María. Espero que tú también. Javi Robles, muy buenos días mi hermano. ¿Cómo estás? Flor Alba Urango dice. Ah, buenos días. Ah, Dios, Dios, gracias, igualmente. Gracias. No hombre, te agradezco por estar aquí Florecita. Muchísimas gracias, bendiciones. Lore Lizola dice bendiciones. Linda semana igualmente. Muchísimas gracias. Sí, va a ser una buena semana. Eh, creo que sí. Creo que ya empezó bien el lunes, ¿no? María Suárez, gracias, gracias, bendiciones. María del Consuelo dice, sí, sí, fíjense lo que dice María del Consuelo Arriaga. Admiro a los hombres que expresan sus sentimientos. Y es que por mucho tiempo, creo, y generaciones fueron en realidad, ¿no? Estas, ¿se acuerdan que hablábamos de, las, este, de, de los patrones de conducta heredados, no? Genética y generacionalmente. Teníamos esta idea de que el hombre no debe de llorar, el hombre no sufre, el hombre no padece, el hombre no se queja. Y, y, y obviamente sí es cierto, ¿eh? miren hasta cierto punto tendríamos que ser el, el, el pilar fuerte de nuestra familia. ¿no? ¿De qué tanto sirve quejarte todo el tiempo? En mi caso, por ejemplo, ¿no? ¿de qué me sirve estarme quejando todo el tiempo? ¿Habrá días donde sí se me salen las lágrimas del dolor? Pero, pero no puedo estarme quejando diario, entonces entiendo esa perspectiva, que como hombres tienes que ser, pues a final de cuentas, un pilar para tu familia, y que de ahí se agarren los demás, para entender lo que es la fortaleza, por eso entonces, un hijo bien, bien este, redondeado, tiene que tener padre y madre, no en su vida, eh, presentes, para poder entender, cómo, cómo se es hombre, y cómo se es mujer, el divino masculino, y el divino femenino, si no entonces, luego sale todo chueco, no pero, pero, pero es importante, que entendamos, que no tenemos que ser fuertes siempre, o sea, la meta no es la fortaleza solo por ser fuerte, sino que es una fortaleza con sentido, si se entendiera así. O sea, yo tengo que ser fuerte cuando me toca ser fuerte. Les pongo un ejemplo muy simple. ¿no? Mi hija se cae el otro día, se da un trancazo en la frente y hasta sangre le salió por la nariz, se pusieron feas las cosas. Mi esposa obviamente se paniqueó en el momento. ¿Y qué me toca a mí? Sonreír. Sonreír y decir, ah, pues este, ahorita se resuelve todo, aunque por dentro estés muriéndote, no, pero, pero ahorita se resuelve, no pasa nada. Hay que mantener la calma, ¿no? Entonces... Sí es cierto, hay momentos en los que uno como hombre tiene que ser muy fuerte, pero no es siempre, no puede ser toda la vida, no es, no es sustentable a largo plazo. <coughs> dice Marcel López, hola, muy buen día, mucha luz, gracias, igualmente, un abrazote, Marce. bendiciones, gracias por estar aquí. Alma Gutiérrez dice, buenos días, anoche falleció mi vecino que amablemente se acercó a ofrecerme su apoyo y de su familia, fue un shock, pero al momento que se lo llevaron de su domicilio, oré y agradecí por conocerlo. El apoyo, él el, el apoyo, el apoyó y ah, el apoyo y ayudarme, sí. Un aprendizaje más, sí, totalmente, qué, qué lástima. ¿no? Dicen que por qué se mueren las personas que son buenas, pero pues en paz descanse. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. María Picar nos manda flores, muchísimas gracias, María. Palomares María dice: Todo está muy bien, entendido. <risa> espero, espero que así sea. Acuérdense. Cuando hemos hablado de todos estos conceptos, amor incondicional, fe, <coughs> paz interior, lo que te imagines... Todo, todo empieza como un concepto que se tiene que comprender verdaderamente, ¿no? Por eso es importante lo que comentas, Mari Mari Palomares. <ríe> Porque si tú no comprendes un concepto, ¿cómo entonces lo haces lo, lo haces o lo conviertes en un estado en el que tú resides, en el que tú vives? Y entonces esto se convierte en, un, en, en tu forma de ser, en tu carácter, ¿no? Como dicen todo el tiempo, esta persona anda de malas, ¿no? ¿Y cómo empezó todo esto? Pues con un estado, con un, con un concepto que se convirtió en un estado y luego se, se convierte en tu forma de ser. Entonces, de la misma forma entendemos que esto del amor incondicional que empieza con uno mismo este crecimiento en, en, en este egoísmo bien intencionado, en este egoísmo saludable se entiende también como algo que primero se comprende como concepto después entonces se puede poner en práctica constantemente para que se convierta en ti, o sea que tú seas una persona que es egoísta saludablemente digo para explicarlo de alguna forma ¿no? pero qué bueno que quedó entendido eh, eh, Mari, muchísimas gracias Irma Sosa, bendiciones, gracias igualmente Esme Robles dice yo era feliz pero tengo una hermana que no visitaba y estos días eh, y estos días esos olvidados rencores y he disfrutado ah qué bueno es algo maravilloso dice cuando me miran y me gritan tía solo tienen tres años y apenas me conocen es el verdadero amor qué bonito Esme qué bonito qué bueno qué bueno que puedes hacer eso eh, fíjate el otro día escuchaba una analogía que me pareció muy interesante que decía una persona, y, y digo, hay veces que no se puede hacer más, verdad Ay, solo hay 24 horas al día. Eh, decía una persona, imagínate que a tu mamá le quedan este, 20 años de vida. Pero tú en realidad solamente la ves una vez a la semana o una vez al mes. Entonces, en esencia, verdaderamente cuánto tiempo te queda con ella. ¿Te quedan 20 años o solamente te quedan 36 horas, por ejemplo? Y es que la vida se nos va muy rápido, muy, muy rápido, mucho más de lo que quisiéramos. Entonces es, creo que en ese sentido deberíamos de comprender la vida así en minutos, en horas, no en años, porque la realidad es que una vez que dejas de vivir con tu familia, por ejemplo, con tu hermana, ¿no? Cuando viviste con ella, pues era otra historia, pero ya cada quien haciendo su vida, en realidad de esos 40 o 50 años que le quedan de vida a esa persona que tanto amas de corazón y muy profundo, verdaderamente cuántas de esas de esos días, cuántas de esos eh, años vas a pasar con ellos, ¿no? Y son horas en realidad. Entonces, valora las horas que tengas con cada persona, vive en el presente, solamente en el presente se puede ser feliz, siempre conscientes de que nos vamos a ir muy mucho antes de lo que imaginamos, mucho antes de lo que queremos, y que no nos quedan 40 años de compartir con una persona, nos quedan, no sé, 40, 50 horas posiblemente nada más. hoy soy más feliz, dices, fíjate, qué bonito eso, ¿eh? Esme, porque a final de cuentas no son tu felicidad, pero sí eres más feliz ahora que estás con ellas, y de eso se trata, no es como cuando decimos la pareja no te, no te completa, sino que te complementa, ya eres feliz, ya encontraste tu felicidad contigo mismo, y entonces esta persona viene a hacerte más feliz. Marcel López dice, esta semana eh, ha sido de mucha prueba, me había sanado de crisis de pánico, hace días eh, ha habido un incendio cerca de donde vivo, es enorme, y yo que yo que ya viví un mega incendio, me volvió la crisis. y Ni sabía qué hacer, una angustia tremenda. No encontré ningún amigo a esa hora de las 3 de la mañana y me acordé de Dios. Mira que qué bonito dice, me acordé de Dios. Y, y él me recordó de la respiración consciente. Ah, qué bueno. Y la oración, pero pude tranquilizarme una vez más, me acordé del infinito amor de Dios. Sí, es cierto. La realidad, Marce, es que, es que no hay nadie que nos salve de nosotros mismos. ¿eh? Y hasta que no comprendamos... Que el mensaje es, sálvate tú, conviértete en tu propio mentor, conviértete en tu propio maestro. No vamos a entender verdaderamente la grandeza del yo soy. Entonces, eh, desafortunadamente en estos momentos de pánico, y otra cosa muy importante, eh, de estos problemas como los, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, de ese tipo de cosas, crisis de pánico, como lo llamas, no se sana por completo, ¿no? no se sana, es tanto como la persona que, que sana del cáncer, a final de cuentas, eh, nunca es una persona sana de cáncer por total, es una persona que está en remisión, porque en cualquier momento te descuidas y vuelves a caer, tu alimentación, el estrés, todo ese estrés oxidativo que hemos platicado en el cáncer, ¿no? Lo mismo sucede, imagínate, con la cuestión de los ataques de pánico y ataques de ansiedad, tu cuerpo ya conoce lo familiar y se va directamente a lo que conoce, que es ese ataque de pánico, ataque de ansiedad, entonces en el momento que decimos, ya estoy curado, perdimos, ¿eh? Porque luego te asombras de por qué regresan. Entonces tú eres una persona en esencia, en remisión de los ataques de pánico. Pero te repito, estos, estas crisis de pánico vienen desde muy adentro. No hay quien te salve. Entonces si no, te acostumbras a agarrarte de, de estímulos externos, estimulantes externos, personas que te saquen adelante y tú no vas a aprender nunca cómo hacerlo por tu cuenta. Entonces empieza a trabajar mucho en eso porque esa es la única solución. Dice Lucy Hernández: Acabo de llegar, pero ahorita lo veo. Dice: Por lo que estoy viendo, creo que, que no me quiero. Y yo pensando que sí. Pero es lo que digo ahorita, precisamente, Lucy: es que desafortunadamente pensamos que, ay, ya llegué, no, ya cumplí, ya tengo, ya, ya estuvo. Tanto como el que estudia una carrera ya no quiere seguirse preparando porque ya estudió cuatro años, ¿no? Y quince años después luego no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? Porque las cosas cambiaron. Entonces tienes que seguir preparándote constantemente. Es lo mismo en el amor incondicional. Es lo mismo en amarte, en, 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 en amarse uno mismo, en valorarse uno mismo. Este es un trabajo continuo y constante. Y, 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 y sí, la realidad es que en el momento que tú dejas de creer que mañana podría ser mejor que ahora o vas a luchar todo lo que puedas por tratar de ser mejor mañana que lo que fuiste hoy, piérdese. Entonces, esa es la carrera verdaderamente en la que estamos todos los días, de tratar de ser mucho mejores el día de mañana que lo que soy ahora, ¿no? siempre buscando la mejor versión. Alma González dice, gracias Nuestro Señor Jesús, sí, totalmente. Ver Hernández dice, es hermoso para una como mujer poder refugiarse en tu hombre. Dice, sentirse protegida y cuidada por tu pareja. Pero es sublime poder cuidar y proteger y servir de refugio. De igual modo ese ser tan especial que siempre está para ti. Es cierto, totalmente. Y es simplemente ese recíproco. O sea, te dan, te dan, te doy. ¿no? <ríe> Me das, te doy. Entonces sí, sí, es, 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 es. Creo que esa es la pareja perfecta. ¿no? Si se pudiera ver así ver. Muchísimas gracias. My Vidana dice, buenos días, un día más, gracias a Dios, totalmente, así es, bendiciones, eso hay eso hay veces digo yo, pero hay veces me juzgan, eh, me da igual, dice, sigo mi camino, me gusta siempre ayudar, pienso esa es nuestra misión, que eh, sí, sí, pero como te digo, es que también, May, en ese sentido, tienes que ser consciente de que también es parte de tu misión que te ayuden, que te apoyen, es como que, no, déjenme, yo solo voy a limpiar la casa, porque nadie sabe hacerlo igual que yo, eso eso es mucho pues falta de, de humildad entonces por eso hay que entender también que lo importante es saber amar pero también eh, permitirte ser amado ¿no? dice Marcel López a veces nos negamos que aún nos falta mucho por aprender, sí Creemos que lo sabemos todo y aún somos alumnos y lo seremos toda la vida. Toda la vida, Marce. Fíjate que lo chistoso es que conforme vas creciendo en conciencia, en, 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 en conciencia espiritual y en conciencia de conocimiento en general, lo único que te das cuenta es que no sabes nada. <risa> o sea, sabes más que antes, pero aún así dices, wow, no manches, me falta muchísimo por aprender. O sea, qué verde estoy. Por eso es importante entonces la humildad, ante todo la humildad. Pues bueno, les agradezco mucho el favor de su atención. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para encontrar tu mejor versión desde lo, desde lo físico. Eh, no sabes lo bien que te sientes hasta que te sientes bien. Platicábamos con una paciente de mi esposa el fin de semana, sesenta y tantos años y no se puede mover, tiene muchos problemas de salud. Y le dice mi esposa, eh, ¿de cuántos años se siente, señor? Eh, ¿De 68 No, dice. Obviamente nosotros viéndola en su situación de salud, la vimos muy mal. Dijimos, obviamente se siente de más. Dice, me siento de menos. Y yo dije, chinga, no tiene idea de lo que es sentirse bien. Entonces, permíteme servirte, permíteme ayudarte, ámate, ámate. Permíteme ayudarte y permíteme eh, ayudarte a encontrar tu mejor versión. Esa versión física que tú piensas que tienes y que no tienes idea de lo bien que te puedes sentir hasta que te sientas bien. Mándame mensaje y con mucho gusto platicamos del tema. Por otro lado, también me pongo a tus órdenes eh, con mis servicios de Mentoría de Vida Personalizada, donde hablaremos de todo lo que te imagines ha habido y por haber desde mi perspectiva. Tratando de ayudarte con lo que para mí ha funcionado en estos veintitantos años de enfermedad crónica, eh, tres veces muerte clínica, dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, un matrimonio de 16 años... Todo lo que he aprendido como padre y todo esto lo pongo a tus órdenes, sobre todo el poco y el muy pequeño crecimiento espiritual que he tenido hasta ahorita, eh, para que puedas tú tener una mejor vida desde el día de hoy. Desde el momento en que empezamos a trabajar juntos, vas a, vas a entender muchas cosas y vas a, vas a experimentar la vida de diferente manera. Eh, luego les voy a pedir a algunos de, de, de mis clientes y pacientes que pongan ahí sus... Este, sus experiencias conmigo, al menos en YouTube, en Facebook es fácil este, para que, sobre todo eso, que entiendas que, que mi meta es que resuelvas tu situación rápido. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, como les digo estuve muy contento de estar con ustedes en este día 194 de Pláticas Edificantes los espero el día de mañana a la misma hora en el mismo canal para seguir platicando de todos estos temas, eh, que espero yo que sean de tu agrado, pero sobre todo que sean de mucho crecimiento. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este lunes. Lunes 18 de enero del 2021 y a la vez también día 194 de nuestras pláticas edificantes. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Estés teniendo un excelente inicio de semana ahora en este lunes 18 de enero. Me asombro verdaderamente de lo rápido que está pasando este año. Eh, les, les decía la semana pasada y me quedé pensando en eso el fin de semana. Eh, estábamos tan 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 en la añoranza de que terminara ya este 2020 que que honestamente me ha pasado muy muy rápido este 2021 y no esper, no esperaba no pensaba que sería tan rápido pero ya estamos a 18 de enero y yo muy contento de estar de regreso contigo este día eh, fin de semana muy fructífero de mi parte este, con mucho que hacer eh, Ayer todavía tuve que visitar una vez más Este, eh, el hospital en, este, en, en domingo, pero nada más para hacer Algunos este análisis, y se me olvidó luego Compartirles la, la foto en redes sociales Pero por ahí anduvimos también Parte normal de ser un trasplantado, como les digo Y este y simplemente pues este Tratar de, de agradecer La experiencia todos los días, pues por otra parte la campaña de vacunación en cuanto a esta nueva cepa que ya conocemos todos del coronavirus desafortunadamente pues eh, en México no sabemos a ciencia cierta cómo cómo va, cómo, qué están pensando eh, los médicos que tenemos conocidos en el sector salud, háblese de, de, del seguro social eh, o, de, o de ya saben de todo esto que hay en México no saben exactamente cuándo los van a empezar a vacunar nadie les ha dicho nada todavía entonces este pues no sabemos si yo hablo obviamente de mi esquina del mundo de baja California no y California pero no se sabe a ciencia cierta cuándo eh, lo cual me preocupa bastante pero pues este no sé no sé cuándo van a llegar no hay suficientes ¿eh? no compraron suficientes en en, en en México y entonces pues no sé qué va a pasar por otro lado escuchaba el día de hoy que que en Estados Unidos hay muchas personas de diferentes partes del mundo que están viajando hacia Estados Unidos para tratar de conseguir la vacuna en Estados Unidos allá las cosas pues van 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 viento en popa ya los este los profesionales de la salud ya todos tienen acceso a ello en diferentes ciudades de, de Estados Unidos están haciendo este eh, campañas de vacunación masivas en estadios y en cosas así incluso en Disneylandia para los que ya escucharon eso no se se convirtió en un en un este pues en una especie como, de, como de, de, de área donde se va a llevar a cabo la vacunación masiva para profesionales de la salud para empezar y ya de ahí en adelante lo que sigan. ¿no? Eh, pero va bien por allá, eh, no ha habido tantos casos que haya, que haya habido problemas, pero lo importante aquí de comprender es que eh, la situación sigue ¿eh? y desafortunadamente ahorita ya se empieza a estudiar la nueva cepa. No, 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 sé, no, no, no he visto exactamente cómo le han puesto a esa pero ya la nueva cepa, una, una de dos por lo menos que se sabe que ya andan ahorita por ahí, una vez que el virus ya mutó, <coughs> desafortunadamente pues hay que tener mucho cuidado con ella porque no sabemos todavía siquiera qué tan, eh, eh, tan preocupante va a ser el problema, no entonces cuídate mucho, eh, sigue usando tu cubrebocas, eh, eh, trata de... Trata de tomarte un tiempo. Sobre todo, ¿sabéis que Si ya te si ya te contagiaste al principio de todo esto, creo que es importante que te sigas cuidando. Eh, por un lado, porque no se sabe a ciencia cierta cuánta protección y por cuánto tiempo tienes después de haberte contagiado. Pero por otro lado también, porque ya estamos hablando de una cepa completamente distinta, completamente nueva. Y entonces hay la posibilidad de que también te contagies por ahí. Así que pues hay que seguirnos cuidando mucho. Eh, por otro lado, hay personas a las que les está yendo mejor. se si hablaba esto de la de la de la inmunidad de manada al principio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que mientras más personas se contagien, eh, eh, al menos la cepa que conocíamos ahorita, eh, eh, la COVID-19 se iba a ir como, imagínense, como, como perdiendo fuerza ¿no? para poder afectarnos. Y creo que ya lo estamos viendo poquito a poquito. Hay personas que, que no tendría por qué haberle sido tan bien y le está yendo muy bien. Entonces quiere decir que vamos bien en ese sentido. No, el problema es que como se esperaba, pues obviamente el virus iba a mutar y ya estamos ahorita viendo la, la segunda posibilidad y ya hay personas que se han contagiado. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por otro lado, te quiero recordar también que estamos en este momento en vivo en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en en TikTok, pero al mismo tiempo estamos grabando también el podcast y más tarde compartiremos un poquito del contenido también en la página de Instagram. ¿no? Si no lo has hecho aún, por favor, te, te agradezco infinitamente que compartas nuestro contenido en tu página de Facebook, que nos sigas en, 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 este, en YouTube. Y eh, la semana pasada apenas me di cuenta que en, en, en TikTok sí hay la capacidad de guardar el video como tal y después puedes ver en repetición todo el video que compartimos aquí de lunes a viernes o que tratamos de compartir de lunes a viernes aquí contigo, todo este contenido. Entonces sí lo puedes ver en repetición también en TikTok eh, para que me hagas el gran favor también de de poner de, de ponerte por ahí un follow, eh, un like y sobre todo comentario, les digo, para que de esta forma nos, nos siga de mejor manera el, el algoritmo y nos, nos acepte de mejor manera manera para recomendarnos a personas afines a nuestro punto de vista y perspectiva ¿no? eh, por otro lado también quiero recordarte que la pintura que está a mis espaldas está a la venta eh, la intención es tener pues, un espacio de belleza aquí eh, eh, arte eh, y tratar de ponerlo a tus órdenes no por medio de los, de los jóvenes los trillizos Torres Pacheco que ya algunos ya de ustedes ya vieron la, la, la entrevista que hicimos ya hace algunas semanas con ellos una historia increíble, muy bonita y la intención era empezar ya con este espacio de, de, de entrevistas de personas que tienen una historia que contar verdaderamente, una historia de éxito pero pues desafortunadamente esta cuestión de la, del, del rojo otra vez en el semáforo y todo nos ha limitado bastante las personas incluso que dos de ellas que iba a entrevistar desafortunadamente salieron positivos y se las vieron bastante mal, entonces este, estamos esperando con eso, no pero empezamos con los trillizos Torres Pacheco que son precisamente los pintores de la obra que tengo aquí a mis espaldas Que está a la venta, si quieres más información Para embellecer tu casa, tu oficina o cualquier espacio Mándame un mensaje con mucho gusto Porque ya se nos va a finales de este mes A otra parte, este, a exposición en otra parte Para a seguir pues, este, Promocionándose a la venta El día de hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo Que ya lo hemos platicado de diferentes Perspectivas, pero hoy creo que lo debemos de hablar De una más de la que no hemos explorado Lo suficiente, al menos no creo Porque me sigo encontrando con estos problemas todos los días no Y es que todos los días de una u otra manera me encuentro con personas que se sienten atrapadas o atrapados. no, Atrapados en relaciones o situaciones que los hacen sentir muy infelices. En relaciones de pareja en las que no se sienten validados. Incluso muchas veces se sienten utilizados. Y es que se han permitido estancarse en estas condiciones de vida y por su necesidad inherente de servir y sentir que son importantes y amados por alguien, se permiten eh, ser pisoteados desafortunadamente. ¿no? En ocasiones esto sucede en el matrimonio, en las relaciones eh, padre-madre-hijo-hija, eh, en las amistades o incluso también en el trabajo. ¿no? Cuando, <ríe> cuando algo así nos sucede, catalogamos a la persona como tirano, ¿no? Siempre decimos, no, es que es un tirano, se aprovechó de mí por tantos años, y es que nunca me trató bien, y, y mil cosas, ¿no? Empezamos a meter un montón de motes diferentes, pero el clásico es el tirano, ¿no? Hablamos entonces de los hijos tiranos y todo esto que habíamos platicado también, ¿no? Hay por ahí un libro, me parece que muy interesante, que se llama así, si mal no recuerdo, eh, pero yo creo que no hay nada más alejado de la realidad, esa persona no es tirana, no es tirano, yo creo que el más grande defecto, entre entrecomillado, que puede tener esta persona, eh, es que se aman inmensamente. Y aquí hemos hablado del amor incondicional por todos lados. ¿eh? Obviamente nos falta mucho. Pero en ese sentido tenemos que entender que no, no es malo amarte inmensamente. No, amarte, no es malo amarte intensamente tampoco. ¿no? Entonces, el gran defecto que tienen estas personas, que muchas veces parecen tiranos porque se aprovechan de los demás, es que ellos sí se aman inmensamente. Se aman inmensamente y conocen su valor. Y tú en este proceso de vida, por la razón que sea, pensaste que la vida es solo dar y nunca recibir, porque posiblemente tú no te, tú no te sientes lo suficiente y no sientes que vales la pena. Te estás. Eh, eh, sientes esta necesidad inherente de servir para poder este, validarte. Eh, sientes esta necesidad de cuidar, de servir, de proteger, pero nunca. Eh, sientes la necesidad o posiblemente sientes la necesidad pero no quieres que te sirvan ¿no? y que te cuiden porque tú simplemente no has aprendido a valorarte no has aprendido a amarte en esencia y me lo encuentro esto todos los días, en matrimonios, en relaciones, como les digo, de trabajo, incluso de padres a hijos, de madres a hijos, porque desafortunadamente tenemos esta idea de que no valemos lo suficiente. Y entonces estos estos hijos tiranos, estos jefes tiranos, estos estos eh, eh, incluso parejas amorosas tiranos, y lo digo entrecomillado verdaderamente, no es, este, no es nada más que se aman lo suficiente. Se aman todo lo que tú no te amas para que me entiendas de otra forma, ¿no? Entonces, me encuentro con esto constantemente y creo que es algo que no hemos terminado de comprender. No hemos terminado de comprender la importancia que hay también en que tú permitas que los demás te sirvan, sobre todo si estamos hablando de una relación de matrimonio, por ejemplo, o incluso una de padre a hijo, de madre a hijo, ¿no? El problema es que tu jefe, tu hijo... Tu esposo, tu esposa, tu hermano, eh, eh, lo, que, lo que te está dando problema en este momento no es el problema que sean tiranos. El problema es que eh, eh, de fondo y verdaderamente es que tú no te amas lo suficiente y por ende no te valoras. La solución es empezar a amarte, como lo platicamos la semana pasada, ¿no? y a empezar a practicar un egoísmo saludable. En donde entiendes que poniéndote tú primero, podrás amar y servir mejor, mucho mejor a los demás. Fíjense bien lo que estoy diciendo. ¿eh? Practicar un egoísmo saludable, donde entiendas perfectamente y desde lo profundo de tu ser, que mientras tú te pongas antes de los demás, solamente así podrás verdaderamente entregarle amor a los demás. Si tú no estás bien... No pueden estar bien tus seres queridos. Si tú no estás bien, no puede estar bien tu trabajo. Si tú no estás bien, si tú no te amas lo suficiente, si tú no te valoras lo suficiente, tu relación, perdóname mi amigo, perdóname mi amiga, pero no va a funcionar. Y eso es lo que está pasando en muchas de las vidas de nosotros que padecemos todos los días de esta chingada victimización. Que no entendemos verdaderamente que lo que hace falta es amarme más, quererme más, cuidarme más, protegerme más para que entonces yo me permita a mí mismo ser amado por los demás. y Entonces nos metemos en esta situación que parece, como te digo, que tienes un tirano sobre de ti. Ese tirano puede ser tu hijo. Yo empiezo a escuchar cada vez más historias de, de padres que son abusados literalmente por sus chamacos de 12, 13, 14, 15 años. Ahora, ¿de dónde proviene el problema? Pues a final de cuentas de que tú no te amaste lo suficiente. ¿no? Amate antes, amate durante y llámate después, solo así podrás escapar de esa situación o relación que te lastima y te está asfixiando. De lo contrario, le entregarás todo a esta persona, te, te quedarás tú sin nada en el proceso, y te voy a decir lo más triste, nunca va a ser suficiente todo lo que des, porque estas personas en esencia sí se convierten en tiranos, ¿eh? pero se convierten en tiranos tanto como tú lo permitas. Entonces, mientras tú sigas dando de ti, tanto como has dado hasta ahorita, eh, eh, sin ponerte límites para ti mismo, sin, sin, sin amarte lo suficiente, sin entender lo mucho que vales, esta persona se seguirá aprovechando de ti. O estas personas, si es que tienes un problema grave ahí. ¿no? Entonces, hay que aprender a amarnos. Verdaderamente, lo más importante es el amor incondicional que proviene del ser, pero que con lo primero que se encuentra al salir, es nuestra persona. Es mi realidad eh, vigente y, 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 y impermanente posiblemente, pero vigente en este momento, que es mi vehículo de, 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 de conciencia, mi vehículo de experiencias en este momento, que es mi cuerpo. Entonces, cuando yo me amo lo suficiente, amo primero mi cuerpo, cuido primero mi cuerpo y entonces me protejo de las personas que se convierten en tiranos que nos terminan lastimando. Entonces, lo que quiero que entiendas aquí es que el problema no es que estás rodeado de tiranos, el problema es que no te amas lo suficiente, no es el problema que tu esposo o tu esposa se aproveche de ti, te exija perdón demasiado, el problema es que tú estás permitiéndote entregar demasiado. Y si sí hay tal cosa, eh, perdóname que te lo diga, pero si sí hay tal cosa, muchas personas dicen que en amor nunca se entrega demasiado, perdóname, pero si estás dejando tu salud, si estás dejando tu felicidad, si estás dejando tu estado zen de tranquilidad y de estado de gracia, el que buscamos continuamente, si sí estás entregando demasiado. Y perdóname que se los diga, pero en las relaciones de amor es aún más todavía. Hay personas que dan todo el tiempo y dan todo el tiempo y dan todo el tiempo y, y, y no se puede. Es este A largo plazo no se puede sostener algo así. Entonces necesitas entender que el problema no es tu hijo que te trata como basura. Es tú que lo has permitido porque nunca demostraste cuánto vales. No es, no es problema tu marido al que no se le puede hablar, al que no se le pueden decir las cosas, que nunca te escucha, que siempre quiere buscar su felicidad y nada más piensa en lo que a él le, le hace bien, tanto como a tu esposa, si es que, hombre, me estás viendo en ese, en, ese, en ese sentido también. El problema es que tú no te amas lo suficiente, intrínsecamente tú traes un problema, de raíz tú traes un problema de no haberte aprendido a amar lo suficiente antes de entrar a una relación. Es por eso luego entonces que encontramos a personas que brincan de relación en relación para sentirse amados, ¿no? Y entonces, una vez más, aquí el problema no es que esta persona sea un tirano. Bueno, posiblemente se convirtió en el proceso, pero la realidad del problema no es ese. El problema es que tú no has demostrado verdaderamente que sabes cuánto vales y entonces dices, yo valgo tanto, merezco tanto, ¿no? Y entonces, repito. Si no entendemos todo esto desde raíz, que el problema no es tanto que ellos se aprovechen de ti, sino que tú permites que se aprovechen de ti, no vamos a encontrar la solución. El problema, más bien, perdón, la solución, es que tú te ames lo suficiente. Y entonces demuestres a los demás que vales la pena. Que, que, que vales, punto, ¿no? Entonces, si no lo haces, de lo contrario te encontrarás en esta situación donde vas a entregar continuamente y vas a dar demasiado de ti, digo, porque si hay tal cosa, como decíamos ahorita, ¿no? Te, no, te quedará sin nada para ti mismo y a final de cuentas nunca será suficiente. Y perdónenme, eh, eh, pero es muy triste porque yo lo encuentro esto todos los días con las personas que platico y verdaderamente me da mucha tristeza porque no sé si son personas en verdad que solo, que solo quieren ser escuchadas o en realidad quieren resolver su situación. Entonces... A ti que me estás viendo y si sí quieres resolver tu problema, si sí quieres resolver tu situación de esta relación de, 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 de tirano a victimizado que estás teniendo con tu pareja, en tu trabajo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá. Lo único que tienes que hacer es aprender a amarte. Ámate lo suficiente. Ámate tanto como ellos se aman a sí mismo porque ellos sí sienten que merecen y tú no. Entonces ese es el problema desafortunadamente, el problema es que no te amas lo suficiente, el problema es que no has entendido lo mucho que vales, el problema es que no te diste tu valor desde el principio y entonces los demás no entendieron cuánto vales, por eso es importante entonces regresar una vez más, planificar una vez más lo que nos quede de vida y entender esto entonces, se los comentaba yo hace una semana, no ahora entiendo que yo también necesito ser amado, yo no sabía pero porque en el proceso vamos aprendiendo a saber cuánto valemos y qué necesitamos para ser felices. Entonces, en esencia, lo que tenemos que hacer es un un recuento posiblemente ¿no? de qué es, ¿dónde estás parado, primero que nada? ¿Qué necesitas? Eh, a dónde te diriges, obviamente, porque si no tenemos rumbo, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Entonces, empiezas a encontrar, ¿qué quiero tener en mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ser más feliz? ¿Quiero tener más dinero? No sé, lo que tú quieras, ¿no? Y empiezas a buscar tu rumbo, y entonces te diriges hacia allá. Obviamente, eh, el estado perfecto de la vida no lo encontraremos nunca, pero al menos tienes el, rim, el, 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 el el perdón, el rumbo, discúlpenme, el rumbo hacia dónde te diriges, y entonces lo decía el fin de semana con una persona, no lo comentaba yo, es que el, el, aquí la meta es entender cuál es nuestro rumbo, porque si yo ya sé que mi rumbo es derecho. Cualquier cosa que me saque de mi meta, del camino que debo de estar siguiendo, no es correcto, no es adecuado y lo sientes. Entonces, cuando te amas en ese sentido, ya sabes cuál es la meta. La meta es el amor incondicional hacia mí mismo. Para que entonces las demás personas entiendan lo mucho que valgo y me paguen lo que yo cuesto verdaderamente. De la misma forma entonces, se los vuelvo a decir una vez más, hombres y mujeres que me están viendo, sobre todo los padres de familia y más aún los que todavía no lo son, tus hijos, tus hijas, van a valer tanto como tú les demuestres que vales tú. De tal forma entonces, que, que aquí hablamos de esto importantísimo del legado. ¿no? Cuando yo me amo lo suficiente, le demuestro a mi hijo cuál es el camino para amarse lo suficiente. Y entonces no se venden baratos. Y entonces te despreocupas desde ahorita de que tus hijos terminen en una relación que no los va a satisfacer, que no los va a hacer felices y que a ti te va a doler el resto de tu vida. ¿no? Con hombres o mujeres tiranos que solamente los utilizan. Entonces, aprendamos a, a experimentar, a trabajar en este egoísmo saludable, donde me pongo yo primero, esto no quiere decir que yo sea más importante que los demás, pero sí me pongo primero, porque solamente estando primero puedo estar bien para cuidar de mis seres queridos. Y entonces no se convierte en una relación donde alguien se aprovecha del otro, no, entonces no se convierte en este tiranismo tan feo que se da, como les digo, en los matrimonios, en las amistades, en las relaciones de familia, en cualquier parte, ¿no? Y lo veo muchísimo ...desafortunadamente en las parejas... ...entonces cuídate mucho de estas relaciones... ...recuerda siempre que lo más importante... ...es que te ames lo suficiente... ...para que entonces le demuestres a la persona que es... ...ahora déjame te digo algo antes de terminar con ese tema... ...y empezar con las preguntas y respuestas... ...nunca es demasiado tarde... Si tienes 20 años, 25 años, 30 años, 40 años de casado o toda tu vida con un padre o una madre que ha sido un tirano para ti, nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Sí te va a tomar un poquito de esfuerzo reentrenar a esa persona porque desafortunadamente tú entrenaste a tu esposo o entrenaste a tu esposa para tratarte, para tratarte como, como, como te tratan en este momento. Tú entrenaste a tus hijos para tratarte como te tratan. No te diste el valor, no te diste a respetar. Pero a final de cuentas, nunca es demasiado tarde para hacer un cambio. Sí puedes reentrenar, sobre todo a los hombres. Somos entrenables continuamente, constantemente. Yo digo que somos como perritos, ¿eh? Y sí, sí queremos que nos amen, pero la mayor parte del tiempo no sabemos ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ni cómo amar, ni cómo ser amados. Entonces, nos puedes entrenar, mujer. Pero también te digo lo mismo, hombre. Con amor puedes entrenar a tu esposa. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar nuestras relaciones. Ahora, si la relación ya no sirve, pues, lo siento mucho, camina para otro lado, ¿no? Pero... Descansa en esta tranquilidad de que siempre que tú estés dispuesto a hacer el trabajo continuo y constante todos los días, vas a poder reentrenar a cualquier persona a amarte lo suficiente y que se acabe esta relación de tirano a victimizado con la que estás experimentando tu vida. ¿no? Ámate lo suficiente. Ámate ahorita, ámate mañana, ámate hoy, ámate siempre. Ámate siempre y solamente así podrás escapar de esta relación que te estás asfixiando, te repito. No entregues demasiado porque nunca será suficiente. Díganme qué opinan, es algo eh, eh, por alguna razón eh, a lo que he estado expuesto mucho en las últimas semanas, eh, desde diferentes perspectivas como les decía, con diferentes personas, hombres y mujeres y me parece una situación por demás triste, por demás triste porque tiene una solución muy sencilla y, y yo sé, se los digo muchas veces, no es tan difícil como tú quieres que sea, pero así es. Es tan difícil como tú quieres que sea cambiar tu vida, es tan difícil como tú quieres que sea eh, 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 ahorrar dinero, es tan difícil como tú quieres que sea dejar una adicción, es tan difícil como tú quieres que sea simplemente ser feliz. Si haces el trabajo, el cambio es automático. Si haces el trabajo, el cambio simplemente se va a dar cuando se tenga que dar. Tú no tienes que hacer más más que hacer lo tuyo. Y en el sentido este de encontrar el amor propio, de, de, de amarnos lo suficiente eh, con este egoísmo saludable, es lo mismo. Es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días, de aprender a amarte, recordarte lo mucho que te amas. Y puedes empezar con cosas tan simples como empezar a comer más saludable. Donde te des cuenta que en verdad te amas. Amarte no es, no es derrochar, no es comer en demasía. No, 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 no es estar haciendo las cosas mal todo el tiempo porque en eso disfrutas. no, Sino todo lo contrario. El, 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 verdaderamente lo decíamos. ¿no? La felicidad está en vivir medianamente en todos los sentidos. no Como mucho, pero de vez en cuando. <ríe> como lo que me gusta, pero no todos los días. Entonces, esto es importantísimo para que tú empieces a entenderte como una persona importante. Si empiezas a cuidar tu cuerpo, por ejemplo, es la forma más simple de que entiendas que vales. Tú ves una persona con obesidad mórbida y definitivamente no, no, no es una persona que se ama, no se puede amar. O sea, no hay amor dentro de esa persona. Si no hay amor para consigo mismo, entonces entiendes cómo es que destruyen la vida de las personas a su alrededor y sus hijos están en obesidad también. Porque son personas que no se aman, no saben cómo amar y no enseñaron a los demás a amarse. Cuando tú ves una familia en forma, felices, contentos, que van y vienen, que, que pasan tiempo juntos, ahí es donde es, ahí es. Pero porque hay amor por cada uno y cada uno se permite hacerlo, ¿no? Entonces, díganme, ¿qué opinan de este tema? Les digo, es un tema que me apasiona, esto del amor incondicional que inicia con uno mismo. Y luego, entonces, se puede empezar a transportar, a trasladar hacia los demás, ¿no? Muy buenos días, estamos en vivo, entonces, en eh, Instagram, perdón, Instagram, no posiblemente pronto, pero no estamos en Instagram porque luego nos da muchos problemas la, la red social pero, pero pronto estaremos de regreso, pero estamos en este momento en Facebook, en YouTube en TikTok, muchísimas gracias por acompañarnos también en TikTok, si no me sigues en TikTok, sígueme porque luego se nos caen las otras redes, lo que yo quiero es que tengas la posibilidad de que cuando estamos en vivo compartiendo aquí nosotros en nuestro espacio eh, eh, que puedas brincarte de una red a otra, de esta forma trato de tenerte el contenido lo más cercano a ti, la red que te guste, ahí estoy casi casi ¿no? eh, eh, de la misma forma como les digo, estamos ahorita en el momento a en vivo en Facebook, en YouTube, en TikTok y obviamente grabando el contenido también para el podcast para que más tarde lo puedas escuchar si es que no lo puedes ver Muy buenos días eh... Sí, ya, ya dijiste Ya dijiste tu broma, Rod Mendoza Dice Jimena Hernández Saludos desde Argentina, muchísimas gracias Jimena Un abrazote muy buenos días en uh, YouTube, ¿cómo están? Dice Normita Rodríguez, saludos desde la distancia, paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias, Normita, un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León. Laurita Esparza, hola, muy buenos días, bendecido día para todos. Llegué un poquito tarde, ¿dónde andabas, Laurita? Qué bárbara. Muy buenos días y un abrazote hasta Dallas, Texas. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos en Facebook? lo siento medio dormidos todavía, <risa> nadie ha comentado nada. Vero Arellano, buenos y bendecidos días. Ya empezó la semana, Dios Santo, actívense. Ilcia Herrera, hola Doc, muy, muchas gracias, muy buen día Ilcia, cómo estás? Ives Morales, bonito día, bueno perdón, bonito lunes, muchísimas gracias Iveth, un abrazote. Sí, sí, ya despierten, ya empezó la semana, hay que, pues, hay que activarnos, hay que hacer cosas, hay que levantarnos y hacer que nuestra vida cambie para bien. Teresita Ortega, dice buenos días, muy buenos días, cómo estás? Alcántara, dice muy buenos días, alfredo un gusto, gracias, gracias. Ah, buenos días a todos del grupo. Gracias a Dios por otro día más de vida, vamos a ver este, este tema, <risa> a ver cuánto me quiero, me cuesta, me cuesta, quiero a los demás, pero creo y sé que ya empecé a quererme y me falta mucho. Sí, sí, Ahora es que sabes qué? como te digo, en el sentido del amor incondicional que inicia con uno mismo es tanto como la fe, es un trabajo continuo y constante, por ahí alguna persona hace algunos meses nos decía, yo ya trabajé el desapego, dije, ah, chingado, dije, pues qué bueno, no, una mujer iluminada, bendito sea Dios. Y es que cuando tú dices, yo ya me la sé de todas, todas, ahí perdiste. Cuando tú dices, yo ya me amo y me vale madre todo, ya perdiste. Porque nadie tiene desafortunadamente la, 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 la verdad completa. No, no tenemos el camino alcanzado, ya el camino terminado. Estamos en el proceso de tratar de ser mejores en el día a día. Y siempre y cuando tú entiendas que mañana puede ser mejor que hoy, vas por buen camino. Cuando tú crees que ya llegaste, olvídate. Estás bien perdido. Entonces, sí, totalmente, ahora, todos estamos en este proceso de aprender a amarnos lo suficiente, de aprender a querernos lo necesario. Y esto no quiere decir, deja de querer a tus seres queridos, deja de querer a tu esposo, deja de querer a tu esposa, cuídate nada más tú y vete a un cerro y disfruta la vida. No, de ninguna manera. Pero sí tenemos que entender entonces que para poder amar a los demás, tendríamos entonces que amarnos a nosotros mismos primero. O sea, ¿cómo sé yo cómo se debe de amar a los demás si ni siquiera entiendo desde adentro lo que significa el amor? Entonces, por eso nos permitimos entrar a estas relaciones de tiranos, ¿no? Y a mí, hace algún tiempo por ahí decían de, de, de un tirano eh, conocido mío, y me daba risa, ¿no? Porque yo no veía las trazas de tiranía, ¿no? Pero pues la gente desde afuera sí lo veía porque, pues, escuchaban la versión de una sola persona, ¿no? Entonces, te metes en esta idea de que tú eres la víctima y el otro es el tirano o la otra es la tirana, y olvídate. Entonces, cuando nos empezamos a amar lo suficiente, lo necesario, eh, las cosas empiezan a cambiar. Entonces. Estas relaciones de tiranos a, a, a victimizados o a víctimas, desafortunadamente se dan en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser en el trabajo, con un jefe que, que, que te sientes atorado, te sientes este eh, es, eh, atrapado en esa relación, en esa situación que dices, no puedo salir porque no encuentro trabajo. Pero de veras, verdaderamente, ¿Será, ¿será cierto lo que te la mentira que te alimentas todos los días tú? Es tanto como decir, es que ya tengo 30 años de casado y mi matrimonio desafortunadamente ya no tiene solución. Pero aquí sigo. En fin, hay personas a las que les gusta sufrir, está chingando nomás, eh. y que nomás quieren que, lo, que los escuches, yo la verdad que me alejo de esa gente, Marisela Hams dice muy buen día, ¿cómo estás Marisela? Muchísimas gracias por acompañarnos, Teresita Tapia dice buenos y bendecidos, buen y bendecido inicio de semana, muchísimas gracias Teresita, igualmente, Miriam Estrada dice saludos, que esté mejor, muchísimas gracias, sí, bendiciones para todos, sí, voy muy bien, gracias a Dios, ya ya casi al 100% recuperado. Me falta un poquito la energía, que es lo que tarda más. Pero ya el día de ayer por la noche ya empecé a bañarme con agua fría. este Fíjense qué chistoso, eh, pero ya en las últimas semanas he estado pensando, digo, fuera de tema completamente, no pero, pero ya he estado pensando posiblemente en regresar al vegetarianismo por lo menos 90% del tiempo. Porque ahorita les digo que me permitía, eh, no sé, Tres veces, desde el año seis meses que me trasplantaron, he comido carne, pero sí he comido más, este, eh, eh, pollo, pescado, todo eso, pero me estoy sintiendo muy bien una vez más con la dieta vegetariana y no sé, ando jugando otra vez con la posibilidad, al menos ya, ya casi de tiempo completo me estoy alimentando yo esto de, 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 puros, de puros verdes, ¿no? y me siento muy bien, por otro lado ya el día de hoy ya regresé un poquito al ejercicio, ya empecé con mis, les digo que depende de cómo me sienta hago entre 100 y 300 jumping jacks en mi, en mi trampolín, antes de empezar aquí con ustedes, ese es mi activador ese es mi estímulo externo, no como el café y ese tipo de cosas, que ayer no pude dormir porque se me ocurrió echarme un té verde ya tarde y grandote y no me pude dormir, verdad entonces por eso no me gusta mucho la cafeína, les digo se me olvidó por completo que ya era tarde y estaba muy contento yo toda la noche con los ojos pelones, eso sí a las 3 de la mañana me desperté sin problema, o más bien me levanté porque estaba despierto, sin problemas de mi meditación, pero este, pero sí no dormí nada, entonces este, eh, por eso no me gusta la cafeína, les digo yo no tomo café, no tomo nada de eso, pero me activo con ejercicio, entonces eh, eh, es interesante cuando empiezo a regresar eh, eh, otra vez al, al ejercicio a mi a mi, a mi día normal de mi rutina de ejercicio y este y, y, y lo más que puedo de trabajo también, ¿no? pero sí muchísimas gracias, voy muy bien, este, me falta de esas cirugías me falta una parece, porque me tuvieron que meter otro stent ahí en el este, en el conducto biliar para abrir un poco más la parte superior, la parte del final ya quedó, pero la parte superior todavía no, entonces me falta una, una pequeña cirugía mínimamente invasiva una vez más, y este, que como en un mes, o sea, más o menos como en un mes, nada más que ya, ya ven que la disponibilidad de quirófanos ahorita está medio dura. No porque haya mucha gente enferma en los quirófanos, luego se malinterpreta que los hospitales todos están llenos, no, lo que pasa es que se necesitan tantas manos ahorita cuidando a personas este, positivas, ya saben de esto de la pandemia, eh, que no hay suficiente eh, eh, personal médico que, que lleve a cabo las otras cirugías, entonces por eso tardó un poquito la mía y no dudo que vaya a tardar un poquito más la que viene también. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días, tía, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Saraí Silva dice bonito día, qué gusto verlo mejor. Gracias, gracias. Dios lo siga bendiciendo. Sí, como te digo, Saraí, voy muy, muy bien. Bendito sea Dios, este. Yo creo que verdaderamente tiene mucho que ver el estado de ánimo y por otro lado la fe. Se los dije desde un principio y, y, y como si, obviamente no es tal, no hay tal cosa, ¿no? pero como si me pusieran a prueba, no sucedió. ¿Se acuerdan que les decía, vamos a ocupar dos cosas? Y les debo este video verdaderamente, pero quiero hacer un video, no un en vivo de eso. Eh, este 2021, desde el principio entendí yo, antes de terminar el 2020, que íbamos a ocupar dos cosas, huevos y fe, no más hay que echarle muchos huevos y tener mucha fe, y entonces se, em, empiezo el 2021 yo muy bien, eh, eh, avanzamos en muchas cosas bien rápido, yo decía, wow, no puede ser, tantas bendiciones, no, Dijo, no puede ser, pero sé que puede ser, y, este, y luego se me viene esta enfermedad, de, de me tumbo otra vez, que ya saben que es muy común para mí luego que me vuelvo a caer, y, y, y dije, qué interesante, dije, el mensaje siempre fue, hay que echarle muchos huevos y tener mucha fe, y estoy aquí en esta situación. Entonces, pues yo agradecidísimo de las experiencias, como les digo. Cuando le quitas la connotación de lo positivo, lo negativo a las cosas, simplemente agradeces la experiencia y se pone muy bonita, muy interesante la vida. Chis González dice, buen día, uh, a Dios, gracias por todas sus bondades totalmente, que sea lleno de grandes bendiciones en todo momento, gracias por todo, gracias, gracias. No, hombre, te agradezco muchísimo, toda la gloria al eterno. Yo aquí nomás, yo aquí nomás comparto. ver Hernández dice, muy buen día, lindo grupo, que tengan excelente semana. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, veré un abrazote. Tengo la boca seca, como que ayer funcionaron los diuréticos. Dice María Suárez, ah, buenos días, lindo día. Al, al, al... Ay, gracias, Dios gracias, igualmente. Saludos y cuídense mucho, sí, claro que sí. Una pregunta, a una señora le duele mucho la cabeza y hasta oreja tan colorada, ¿por qué? Buena pregunta ¿No será hipertensión? Hay que checarle la presión primero Porque muchas veces sucede dolor de cabeza Y luego como que sientes como que te pones rojo así todo Este Puede ser hipertensión Hay que ver si la están tratando para hipertensión ¿Saben que es muy bueno para la hipertensión? Así es de momento que se te dispara eh, Comerte unas, lo que puedas 3, 4 manzanas verdes a mordidas Y 2, 3 vasos de agua la, la hipertensión y los dolores de cabeza La mayor parte del tiempo tienen que ver con acidez eh, eh, O sea pH elevado y por otro lado deshidratación, entonces cuando resuelves esto obviamente con, con comida más natural, no tanta carne, incluso por ejemplo las personas que padecen mucho de migraña se resuelve el problema con, con, con dejar muchas veces los embutidos, eh, las carnes rojas, todo ese tipo de cosas. Entonces es importante que cuando tengas un dolor de cabeza o algo así, hipertensión, este, una manzanita verde, dos, tres, las que puedas, máximo cuatro, no así sé, un ratito. Eh, eh, a mordidas para que liberen todas estas enzimas y tomes mucha agua, dos, tres, cuatro, cinco vasos de agua y créeme, se te quita el dolor de cabeza obviamente ya sé que todos corremos a, a la aspirina pero dale una oportunidad al agua verdaderamente la mayor parte del tiempo tiene que ver con deshidratación y muchas veces crónica, sobre todo en las mujeres o ya las personas mayores, no después de 65, 70 años empiezan a dejar de tomar suficiente agua, que es suficiente pues por lo menos unos 2 litros de agua al día no ya, ya, ya más de eso muchas veces es demasiado pero, pero habemos personas como yo que toman mucha agua, no entonces este es importante que siempre te estés hidratando en el tiempo de calor pero también en el tiempo de frío, eh, ahorita detienen mucho su, 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 su preparación en ese sentido las personas y entonces están pagando las consecuencias desde que no pueden ir al baño como debe de ser hasta que se sienten cansados, dolores de cabeza, entonces lo que sucede cuando te deshidratas es que se se comprimen las arterias y las venas, sobre todo las de la cabeza, que son tan delgaditas y tan chiquitas, y entonces no fluye la sangre como debe, en esencia le falta oxígeno a tu, a tu, a tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando tomas suficiente agua, otra vez te, se, 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 se hidrata todo, entonces... Eh, permiten un poquito más de elasticidad. A largo plazo lo que ayuda mucho también es el colágeno con elasticidad de las arterias y las venas. Eh, dependen mucho las arterias y las venas eh, en cuanto a la elasticidad del colágeno y la elastina y eso se detiene muchas veces la producción. Por eso es importante que también te suplementes eh, con un valga la redundancia, suplemento de calidad de colágeno para que puedas este, eh, regresarle más elasticidad a tus venas y, y tus arterias. María del Colzueno dice, wants to be in your video. Claro que sí, María, nada más este, asegúrame y te traigo. Ahorita busco aquí tu mensaje. Sí, porque no, no hemos este no hemos tenido ningún invitado aquí que nos pregunte algo. René Barra dice, me pasa con mis hijos, les digo, ayuda a tu mamá, yo no ocupo. Y sí la ayudan, a mí casi no. <coughs> Otra herencia de mi padre. Siempre nos dijo así que él no ocupaba nada, qué absurdo, es cierto. René, y es que, ¿sabes que Yo apenas me empiezo a dar cuenta, tengo 43 años, hermano, y apenas me empiezo a dar cuenta ahorita de lo importante que es ser amado como hombre. Y es que, en esta mentalidad que tenemos, y, y, y es cultural también esta cuestión de que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres protegen, eh, eh, se nos olvida también entender que para poder proteger tendemos que, tendríamos que sentirnos protegidos, para poder amar tendríamos que sentirnos amados. Es tanto como si vives en una relación, eh, o sea, padre y madre, tú como hijo, donde no hubo amor, pues no sabes cómo amar. no Entonces, de la misma forma tenemos nosotros también esta responsabilidad de educar a los que vienen atrás de nosotros. ¿Se acuerdan que les comentaba de ese documental que me cambió la vida, verdad? verdaderamente donde iban los, los monjes estos <coughs> casa por casa no y les preguntaban a dónde vamos ahorita no pues los, los seguían en el día ¿no? a dónde vamos ahorita y dice este vamos a buscar comida entonces yo en mi mente obviamente pensé que, que iban a ir a buscar comida en el bosque o algo así no y no iban dos monjes uno con una campanita bendiciendo así y el otro nada más como en oración caminando no llegaban a las casas y la gente llegaba así pero verdaderamente haciendo reverencia y con viandas de comida a entregarles no y entonces yo dije ah, pues qué suave estos mira nomás salen les dan comida y se regresan no y y, 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 porque cuando les preguntaron a dónde iban, les dijeron a dónde a dónde, a dónde vamos. No, pues vamos a servir, dice. Ya, ah, muy bien, pensó el otro como que otra cosa, ¿no? La persona que le estaba haciendo la, la, la entrevista. Y dice, ya, ya, ya en el camino les dijo, ¿a qué vamos? A lo, a lo de la comida. Entonces, ya cuando ellos explicaron, explicaron de esta forma, mi hermano. Explicaron diciendo que el servicio de ellos es permitir que los demás sirvan. Y es que nosotros no entendemos que el servicio no es nada más dar, sino también de vez en cuando ponerte para que te den. Eso también es servir. Porque entonces ahí les enseñas, por ejemplo, a tus hijos la importancia de darle a los demás. Por eso entonces llega un momento en la vida donde tenemos que entender que también es importante permitir que te amen, permitir que te cuiden, permitir que te protegen, que te abracen, que te quieran. Porque si no entonces... Luego no encontramos ni siquiera la pareja perfecta. Hay tantos hombres con ese problema... Que andan buscando una mujer y a otra... Y nunca se sienten bien en ninguna parte. Y el problema es que no nos permitimos... A nosotros mismos eh, ser amados. ¿no? A mí me pasó muchas veces. En este, en este proceso de la enfermedad por tantos años... Yo me di cuenta al tiempo... Mucho tiempo después... Que el gran problema que yo tenía con mi esposa... Era ese precisamente... Que no la dejaba a ella que me cuidara. Porque yo decía... Es que me hace menos hombre. Y nada más alejado de la realidad. Lo que te hace menos hombre... Es, es, es la humildad, o sea, no tener suficiente humildad para entender que también tenemos que ser amados, tenemos que ser protegidos tenemos que ser cuidados, y está bien llorar de vez en cuando, todos vivimos en esta dualidad, ya lo hemos platicado, entre lo espiritual y lo, y lo, y lo, y lo material, ¿no? la, la, la materia el cuerpo, pero también se tiene que hablar de esta realidad donde también eres mitad hombre y mitad mujer, y no porque tengas dos sexos, ¿no? sino porque tienes también los sentimientos masculinos, del divino masculino, pero también tienes los del divino femenino, y tendrías que estar en contacto con los dos, eh, sabiendo que es importante que ames, pero también ser amado, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo, sobre todo para nosotros los hombres que somos tan pinches cerrados de veras. ¿eh? Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Eh, le comentaba a algunas personas hace un tiempo que les decía que fíjense que mi contenido al principio, eh, mi ilusión era llegarle a los hombres, precisamente con temas como los que comenta René, eh, porque me parecía que no nos quedaban claras muchas cosas. Con el tiempo me di cuenta que los hombres no queremos escuchar. Que nos falta mucha humildad. Y ese es el problema que tienen muchas mujeres con sus esposos en este momento. Les falta humildad. No sé si se van a dar cuenta o no, pero tú como mujer, date cuenta entonces de que lo más importante es que te ames a ti misma, aunque tu marido no tenga suficiente humildad. Muchísimas gracias por compartir, René. Te mando un abrazote, mi hermano. Ara Alcántara dice: Dios quiso que le hablara a ella. Dice: Sí, y es que, ¿sabes qué? De veras, ¿eh? Si, si, si te llega el tema, sí, si sí era para ti verdaderamente así es como Dios nos habla eh yo les digo que luego tengo esta idea de que cuando vemos este o leemos ¿no? en las sagradas escrituras que dice y es que te habló así Dios y entonces te imaginas una voz así como ¿no? que Alfredo escúchame así como de de ultratumba así no o de los de los cielos por acá y no Dios nos habla de forma muy simple todos los días quieres ser feliz que viendo algo bonito salga nada más y ve el cielo Eres una bola de nada flotando, más bien de agua, no 70% de agua flotando en el universo, así nada más sostenido por nada, es un milagro. La tierra donde vivimos, el aire que respiramos, nosotros mismos somos un milagro, ¿qué más necesitas para ser feliz? Pero bueno, a veces nos falta más, ¿verdad? Ahora Lidio dice, muy buenos días, ¿cómo estás? <ríe> Sin palabra referente al tema, dice, Seo, bendiciones, ah, qué, qué lástima. Pero me regresaré a ver el programa, gracias, igualmente un abrazote, te mando un... Un fuerte abrazo, Seo, y gracias por, por acompañarnos. Eh, al rato te pones al tanto. Y les decía que también en en en, en TikTok también se queda grabado también el video, <coughs> para que si lo quieres ver, literalmente desde otra perspectiva, porque tengo la cámara así volteada, ¿no? Pero este, sí, trato de hacer todo lo posible porque el contenido está en todas partes. Tenemos, fíjense, chistoso, casi 500 videos ya, ¿eh? Casi 500 videos de diferentes este, temas así. Cuando tengas oportunidad, darles una repasada. Creo que la forma más sencilla es encontrarlos en, en YouTube, porque ahí incluso los puedes encontrar así como por nombre, por fechas y todo eso así. Laurita Angiano dice, bendecido día para todos. Mucha luz en nuestro caminar. Igualmente, te mando un abrazote. Padre ya no compartido. Muchas gracias. Igualmente, gracias por compartir y de una vez aprovechamos para recordarles a todos <coughs> que compartan, ¿no? Hagan lo posible. Sobre todo, como nos decía ahora si te hace ruido el tema, compártelo, por favor. Porque créeme, habrá muchas otras personas como tú como yo que necesiten eh, escuchar este tema de que lo que está fallando verdaderamente en tu relación y en tu vida es que no te amas lo suficiente. Qué triste, ¿verdad? De veras, he estado pensando mucho en este tema desde hace algunas semanas y, y me parece, me da tristeza, honestamente. Porque sé que por muchos años yo estuve ahí. Sé que veo a muchas personas que están ahí. Y es que parece que tienen una vida perfecta, pero pero no. Rocío Torres, presente, 100% de acuerdo, dice, muchísimas gracias. <coughs> Traigo la garganta torada, perdonen. madre ya no dice muy cierto, sí. Dolly Parraguirre, dice, buenos días, eh, feliz y bendecido día. Eh, muy, muchísimas gracias, te mando un abrazote, Dolly. Susi Pérez, buenos y bendecidos días, dice, gracias, igualmente. Oli Reyes, lindo día, bendiciones, muchísimas gracias. Yadi García, muy buenos días. Les digo, miren, no puedo ni hablar Memo Solter dice, no puedo abrir <ríe> Estuvo largo el fin de semana, Memo Dice Memo que no puede despertar, no puede abrir sus ojitos Es muy temprano, hermano Al rato lo ves en este, en... en, en... En repetición, aquí anda mi tía Patti También dice, feliz y bendecido día Gracias Paticita, te amamos y fíjate que tiene tu mismo problema mi tía Luego me dice, no te he visto en dos semanas Porque no me levanto temprano Ahora ya todos se están haciendo adictos a Netflix Y a todas las este, plataformas de video Porque pues no hay más que hacer no Entonces ya todos se la pasan viendo películas Pero les digo, respeten el ciclo circadiano del sueño Que también les debo ese tema, verdad espero que muy pronto lo hablemos El ciclo circadiano del sueño Esto de dormir tus horas como debe de ser No nada más la cantidad, sino a las horas que tienes que dormir Ir, ¿no? Entonces, es importante, no te desveles mucho, preferible, mejor que te levantes temprano y veas películas también en la mañana, sé que no se antoja lo mismo que en la noche, pero respeta verdaderamente tu ciclo circadiano del sueño, <coughs> para nosotros como hombres depende mucho la producción de la testosterona, por ejemplo, de ahí, y obviamente la energía y todo eso, y para la mujer la progesterona también, ¿no? entonces, cuídense mucho, cuiden mucho sus horas de sueño. Pati López, muy buenos días, yo me amo y me cuido, así como a los míos, sí, totalmente. Pero obviamente, fíjate, lo que dijiste primero es importantísimo. Me amo yo, me cuido yo para entonces poder amar a los míos. ¿no? Es importante que vaya en ese orden, de otra forma, pues no se puede. Laurita Elena Maldonado dice, buenos días, saludos, muchísimas gracias, un abrazote Laurita. Fíjense que ya no me. Ya no me dijo. Ah, sí, aquí está. María del Consuelo Arriaga dice. Uh... Que quiere entrar en, en, en vivo. Pero ya no, me, ya no me aseguraste. sino ahorita te mando la invitación con mucho gusto. Eh, dime nada más. Eh, María Palomares. ¿cómo es? Muy bien, gracias a Dios, María. Espero que tú también. Javi Robles, muy buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás? Flor Alba Urango dice, ah, buenos días. Ah, Dios, Dios, gracias, igualmente. Gracias. No, hombre, te agradezco por estar aquí, Florecita. Muchísimas gracias. Bendiciones. Lore Lizola dice, bendiciones. Linda semana, igualmente. Muchísimas gracias. Sí, va a ser una buena semana. Eh, creo que sí. Creo que ya empezó bien el lunes, ¿no? María Suárez, gracias, gracias, bendiciones. María del Consuelo dice, sí, sí, fíjense lo que dice María del Consuelo Arriaga. Admiro a los hombres que expresan sus sentimientos. Y es que por mucho tiempo, creo, y generaciones fueron en realidad, ¿no? Estas, ¿se acuerdan que hablábamos de, las, este, de, de los patrones de conducta heredados, no? Genética y generacionalmente teníamos esta idea de que el hombre no debe de llorar, el hombre no sufre, el hombre no padece, el hombre no se queja, y y, y obviamente sí es cierto, ¿eh? Miran, hasta cierto punto tendríamos que ser el, el, el pilar fuerte de nuestra familia, no ¿de qué tanto sirve quejarte todo el tiempo?, en mi caso por ejemplo, ¿no? ¿de qué me sirve estarme quejando todo el tiempo?, ¿habrá días donde sí se me salen las lágrimas del dolor?, pero pero no puedo estarme quejando diario, entonces entiendo esa perspectiva, que como hombres tienes que ser, pues a final de cuentas, un pilar para tu familia, y que de ahí se agarren los demás, para entender lo que es la fortaleza, por eso entonces, un hijo bien, bien este, redondeado, tiene que tener padre y madre, ¿no? en su vida, eh, presentes, para poder entender, cómo, cómo se es hombre, y cómo se es mujer, el divino masculino, y el divino femenino, si no entonces, luego sale todo chueco, no pero, pero, pero es importante, que entendamos, que no tenemos que ser fuertes siempre, o sea, la meta no es la fortaleza solo por ser fuerte, sino que es una fortaleza con sentido, si se entendiera así. O sea, yo tengo que ser fuerte cuando me toca ser fuerte. Les pongo un ejemplo muy simple. ¿no? Mi hija se cae el otro día, se da un trancazo en la frente y hasta sangre le salió por la nariz, se pusieron feas las cosas. Mi esposa obviamente se paniqueó en el momento. ¿Y qué me toca a mí? Sonreír. Sonreír y decir, ah, pues este, ahorita se resuelve todo, aunque por dentro estés muriéndote, ¿no? pero, pero ahorita se resuelve, no pasa nada. Hay que mantener la calma, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay momentos en los que uno como hombre tiene que ser muy fuerte, pero no es siempre, no puede ser toda la vida, no es, no es sustentable a largo plazo. Dice Marcel López, hola, muy buen día, mucha luz, gracias, igualmente, un abrazote, Marce. bendiciones, gracias por estar aquí. Alma Gutiérrez dice, Buenos días. Anoche falleció mi vecino que amablemente se acercó a ofrecerme su apoyo y de su familia. Fue un shock, pero al momento que se lo llevaron de su domicilio, oré y agradecí por conocerlo. El apoyo, el, el apoyo, el apoyó y ah, el apoyo y ayudarme. Sí, un aprendizaje más. Sí, totalmente. Qué, qué lástima. ¿no? Dicen que por qué se mueren las personas que son buenas, pero pues en paz descanse. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. María Picar nos manda flores. Muchísimas gracias, María. Palomares María dice... Todo está muy bien, entendido. <risa> espero, espero que así sea. Acuérdense, cuando hemos hablado de todos estos conceptos... Amor incondicional, fe, <coughs> paz interior... Lo que te imagines... Todo, todo empieza como un concepto que se tiene que comprender verdaderamente, ¿no? Por eso es importante lo que comentas, Mari, Mari Palomares. Porque si tú no comprendes un concepto, ¿cómo entonces lo haces, lo, lo haces o lo conviertes en un estado en el que tú resides, en el que tú vives? Y entonces esto se convierte en, un, en, en tu forma de ser, en tu carácter, ¿no? Como dicen todo el tiempo, esta persona anda de malas, ¿no? ¿Y cómo empezó todo esto? Pues con un estado, con un, con un concepto que se convirtió en un estado y luego se, se convierte en tu forma de ser. Entonces, de la misma forma, entendemos que esto del amor condicional que empieza con uno mismo este crecimiento en, en, en este egoísmo bien intencionado, en este egoísmo saludable se entiende también como algo que primero se comprende como concepto después entonces se puede poner en práctica constantemente para que se convierta en ti, o sea que tú seas una persona que es egoísta saludablemente digo para explicarlo de alguna forma ¿no? pero qué bueno que quedó entendido eh, eh, Mari, muchísimas gracias Irma Sosa, bendiciones, gracias igualmente esme Robles dice, yo era feliz pero tengo una hermana que no visitaba y estos días eh, y estos días esos olvidados rencores y he disfrutado. Ah, qué bueno, es algo maravilloso. Dice, cuando me miran y me gritan, tía, solo tienen tres años y apenas me conocen. Es el verdadero amor, qué bonito es, qué bonito, qué bueno, qué bueno que puedes hacer eso. Eh, fíjate, el otro día escuchaba una analogía que me pareció muy interesante. Que decía una persona, y, y digo, hay veces que no se puede hacer más, ¿verdad?, solo hay 24 horas al día, eh, decía una persona, imagínate que a tu mamá le quedan este 20 años de vida, pero tú en realidad solamente la ves una vez a la semana o una vez al mes, entonces en esencia, verdaderamente cuánto tiempo te queda con ella, ¿te quedan 20 años o solamente te quedan 36 horas por ejemplo? Y es que la vida se nos va muy rápido, muy, muy rápido, mucho más de lo que quisiéramos. Entonces es, creo que en ese sentido deberíamos de comprender la vida así. Eh, en minutos, en horas, no en años porque la realidad es que una vez que dejas de vivir con tu familia, por ejemplo con tu hermana no, cuando viviste con ella, pues era otra historia pero ya cada quien haciendo su vida en realidad de esos 40 o 50 años que le quedan de vida a esa persona que tanto amas de corazón y muy profundo verdaderamente cuántas de esas de esos días cuántos de esos eh, años vas a pasar con ellos, no, y son horas en realidad entonces valora las horas que tengas con cada persona, vive en el presente solamente en el presente se puede ser feliz siempre conscientes de que nos vamos a ir mucho antes de lo que imaginamos, mucho antes de lo que queremos, y que no nos quedan 40 años de compartir con una persona, nos quedan, no sé, 40, 50 horas posiblemente nada más. hoy soy más feliz, dices, fíjate, qué bonito eso, ¿eh? Esme, porque a final de cuentas no son tu felicidad, pero sí eres más feliz ahora que estás con ellas, y de eso se trata, no es como cuando decimos la pareja no te, no te completa, sino que te complementa, ya eres feliz, ya encontraste tu felicidad contigo mismo, y entonces esta persona viene a hacerte más feliz. Marcel López dice, esta semana eh, ha sido de mucha prueba, me había sanado de crisis de pánico, hace días eh, ha habido un incendio cerca de donde vivo, es enorme, y yo que yo que ya viví un mega incendio, me volvió la crisis. y Ni sabía qué hacer, una angustia tremenda. No encontré ningún amigo a esa hora de las 3 de la mañana y me acordé de Dios. Mira <ríe> qué bonito dice, me acordé de Dios. Y, y él me recordó de la respiración consciente. Ah, qué bueno. Y la oración, pero pude tranquilizarme una vez más, me acordé del infinito amor de Dios. Sí, es cierto. La realidad, Marce, es que es que no hay nadie que nos salve de nosotros mismos. ¿eh? Y hasta que no comprendamos que el mensaje es, sálvate tú, conviértete en tu propio mentor, conviértete en tu propio maestro, no vamos a entender verdaderamente la grandeza del yo soy. Entonces, eh, desafortunadamente en estos momentos de pánico, y otra cosa muy importante, eh, de estos problemas como los, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, de ese tipo de cosas, crisis de pánico, como lo llamas, no se sana por completo, ¿no? No se sana, es tanto como la persona que, que sana del cáncer. A final de cuentas, eh, nunca es una persona sana de cáncer por total. Es una persona que está en remisión. Porque en cualquier momento te descuidas y vuelves a caer. Tu alimentación, el estrés, todo eso, estrés oxidativo que hemos platicado en el cáncer. ¿no? Lo mismo sucede, imagínate, con la cuestión de los ataques de pánico y ataques de ansiedad. Tu cuerpo ya conoce lo familiar y se va directamente a lo que conoce, que es ese ataque de pánico, ataque de ansiedad. Entonces, en el momento que decimos, ya estoy curado, perdimos. ¿eh? Porque luego te asombras de por qué regresan. Entonces, tú eres una persona en esencia, en remisión de los ataques de pánico pero te repito estos, estas crisis de pánico vienen desde muy adentro no hay quien te salve entonces si no te acostumbras a agarrarte de, de estímulos externos estimulantes externos personas que te saquen adelante y tú no vas a aprender nunca cómo hacerlo por tu cuenta entonces empieza a trabajar mucho en eso porque esa es la única solución dice Lucy Hernández acabo de llegar pero ahorita lo veo dice, por lo que estoy viendo creo que que no me quiero y yo pensando que sí pero es lo que digo ahorita precisamente, Luci, es que desafortunadamente pensamos que ay ya llegué, ¿no? Ya cumplí, ya tengo, ya, ya, estuvo. Tanto como el que estudia una carrera ya no quiere seguirse preparando porque ya estudió cuatro años, ¿no? Y quince años después luego no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? Porque las cosas cambiaron. Entonces, tienes que seguir preparándote constantemente. Es lo mismo en el amor incondicional, es lo mismo en amarte, en, 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 en amarse uno mismo, en valorarse uno mismo. Este es un trabajo continuo y constante. Y, 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 y sí. La realidad es que en el momento que tú dejas de creer que mañana podría ser mejor que ahora, o vas a luchar todo lo que puedas por tratar de ser mejor mañana que lo que fuiste hoy, piérdese. ¿eh? Entonces, esa es la carrera verdaderamente en la que estamos todos los días, de tratar de ser mucho mejores el día de mañana que lo que soy ahora, ¿no? siempre buscando la mejor versión. Alma González dice, gracias Nuestro Señor Jesús, sí, totalmente. Ver, Hernández dice, es hermoso para una como mujer poder refugiarse en tu hombre. Dice, sentirse protegida y cuidada por tu pareja. Pero es sublime poder cuidar y proteger y servir de refugio. De igual modo ese ser tan especial que siempre está para ti. Es cierto. Totalmente. Y es simplemente ese recíproco. O sea, te dan, te dan, te doy. ¿no? <ríe> Me das, te doy. Entonces sí, sí, es es, 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 creo que esa es la pareja perfecta. ¿no? Si se pudiera ver así, ver. Muchísimas gracias. My Vidana dice, buenos días, un día más, gracias a Dios, totalmente, así es, bendiciones, eso hay eso hay veces digo yo, pero hay veces me juzgan, eh, me da igual, dice, sigo mi camino, me gusta siempre ayudar, pienso esa es nuestra misión, que eh, sí, sí, pero como te digo, es que también, May, en ese sentido, tienes que ser consciente de que también es parte de tu misión que te ayuden, que te apoyen, es como que, no, nah, déjenme, yo solo voy a limpiar la casa, porque nadie sabe hacerlo igual que yo, eso es, eso es mucho... Pues falta de, de humildad. Entonces por eso hay que entender también que lo importante es saber amar, pero también eh, permitirte ser amado. ¿no? Dice Marcel López, pues, a veces nos negamos que aún nos falta mucho por aprender. Sí. Creemos que lo sabemos todo y aún somos alumnos y lo seremos toda la vida, toda la vida, merced. Fíjate que lo chistoso es que conforme vas creciendo en conciencia, en, 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 en conciencia espiritual y en conciencia de conocimiento en general, lo único que te das cuenta es que no sabes nada. <risa> o sea, sabes más que antes, pero aún así dices, wow, no manches, me falta muchísimo por aprender. O sea, qué verde estoy. Por eso es importante entonces la humildad, ante todo la humildad. Pues bueno, les agradezco mucho el favor de su atención. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para encontrar tu mejor versión desde lo, desde lo físico. Eh, no sabes lo bien que te sientes hasta que te sientes bien. Platicábamos con una paciente de mi esposa el fin de semana, sesenta y tantos años y no se puede mover, tiene muchos problemas de salud. Y le dice mi esposa, eh, ¿de cuántos años se siente, señor? Eh, ¿De 68, No, dice. Obviamente nosotros viéndola en su situación de salud, la vimos muy mal. Dijimos, obviamente se siente de más. Dice, me siento de menos. Y yo dije, ah, chinga, no tiene idea de lo que es sentirse bien. Entonces, permíteme servirte, permíteme ayudarte, per ámate, ámate. Permíteme ayudarte y permíteme eh, ayudarte a encontrar tu mejor versión. Esa versión física que tú piensas que tienes y que no tienes idea de lo bien que te puedes sentir hasta que te sientas bien. Mándame mensaje y con mucho gusto platicamos del tema. Por otro lado, también me pongo a tus órdenes eh, con mis servicios de Mentoría de Vida Personalizada, donde hablaremos de todo lo que te imagines ha habido y por haber desde mi perspectiva. Tratando de ayudarte con lo que para mí ha funcionado en estos veintitantos años de enfermedad crónica, eh, tres veces muerte clínica, dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, un matrimonio de 16 años... Todo lo que he aprendido como padre y todo esto lo pongo a tus órdenes, sobre todo el poco y el muy pequeño crecimiento espiritual que he tenido hasta ahorita, eh, para que puedas tú tener una mejor vida desde el día de hoy. Desde el momento en que empezamos a trabajar juntos, vas a, vas a entender muchas cosas y vas a, vas a experimentar la vida de diferente manera. Eh, luego les voy a pedir a algunos de, de, de mis clientes y pacientes que pongan ahí sus... Este, sus experiencias conmigo, al menos en YouTube, en Facebook es fácil este, para que, sobre todo eso, que entiendas que, que mi meta es que resuelvas tu situación rápido. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, como les digo estuve muy contento de estar con ustedes en este día 194 de Pláticas Edificantes los espero el día de mañana a la misma hora en el mismo canal para seguir platicando de todos estos temas, eh, que espero yo que sean de tu agrado, pero sobre todo que sean de mucho crecimiento. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Gracias.